0: Welkom bij de Boekenbreek. Epoch 16 gaat in juni verschijnen en dat is een ontzettend belangrijk nummer. Het gaat over de Great Game. Dus na het hele belangrijke nummer over de Great Reset, dat was nummer 10, is nu nummer 16 het nummer over de Great Game. En dat is eigenlijk een 19e-eeuwse term. Dat is, eigenlijk de, dat is de term waarmee de Britten in de 19e eeuw de wereld overheersten. Dat was het grote spel dat die term werd eraan gegeven. En dat is eigenlijk nooit opgehouden. De Amerikanen hebben dat overgenomen in de 20e eeuw. En in de 20e eeuw hebben dus Engeland en Amerika de handen in geslagen om de wereld te overheersen tegen Rusland, tegen Duitsland, tegen nu ook vooral China. Dat Great Game is dus ongelooflijk belangrijk. En u en ik gaan dat Great Game spelen met z'n met, met allen eigenlijk, maar u kunt het ook met, thuis spelen met uw familie. Um, die cover van de Great Game is beschikbaar, de inhoud nog niet. Maar die, uh, ja, die cover belooft natuurlijk een spel. En we hopen ook dat dat uit gaat komen, dat spel een soort risk. Maar dan uh, vanuit geopolitiek oogpunt beschouwd. Dus niet legertje tegen legertje, maar echt een leuk spel. Dat gaan we met u met elkaar spelen. Ondertussen is dat nummer 16 dus ontzettend belangrijk. Het is echt een fundamenteel nummer aan het worden... waarin wij de hele geopolitieke constellatie, dus de geest achter de huidige Machtsstructuren en de huidige conflicten gaan ontwaren voor u en beschrijven in hapklare brokken wat dat allemaal betekent voor uw en ons leven. En een voorproefje daarvan is deze ene zin: Europa gaat eraan ten onder. Wij zijn het kind van de rekening en dat is de analyse van heel veel auteurs die hier aan meewerken. En daarom is het ook zo belangrijk dat. We dat allemaal lezen, dat we weten wat de agenda is in geopolitiek opzicht. En dat, uh, ja, dat wij, Amerika heeft een eigen agenda, die zal er bovenop kruipen. China is booming en gaat er zeker niet op terugboeren. En Rusland vangt de klappen op. Maar wij in Europa gaan heel, hele harde klappen opvangen. En het is goed om te weten wat ons te wachten staat in dit eigen tijdse, dit, in dit, ja, dit 21e eeuwse Great Game. Vandaar Epoch nummer 16, van harte aanbevolen. U kunt hem al pre-orderen op de website. De link kunt u beneden hier onder het filmpje vinden. En dus van harte aanbevolen om dat alvast te doen. U kunt zich natuurlijk ook gewoon abonneren. Dan begint u bij Epoch 15. En dan komt nummer 16 ook op de mat, wanneer die uitkomt, bij u automatisch. Als u zich abonneert, dan krijgt u niet alleen Epoch 15 over het kwaad... maar ook een gratis boek. En wel het boek van Ulrich Mies. Een echt een schitterend boek door heel veel lezers... Bewonderd. En we krijgen veel mailtjes terug met: Dit is echt een ontzettend goed boek. Een van de beste boeken uit jullie fonds. Ulrich Mies redigeerde dit boek en het heet Brave New World 2030. Gewoon in het Nederlands. We hebben het vertaald uit het Duits. Ook net verschenen. Dus abonneer je op Epoch. Nu krijgt Epoch nummer 15 met Brave New World 2030. En nummer 16, The Great Game. Natuurlijk in juni, wanneer het uitkomt.
1: weg, oh,
2: nog een weg. Oh, deze is wel belangrijk. En weg. Oké, okay. we zijn weer leeg. Uh, hey, Tom. Tom, Tom. kom. <coughs> Wat? Volgens mij moeten we beginnen. Joh. Het is vrijdagmiddagborrel. Uh, we liggen nog niet te slapen. Hè? Oh. Dat uh... oh. wat, wat is het dan? Ik heb mijn glas leeg, dus uh... ik stel voor oh. dat, we, dat we er nog lekker heen doen. Oh, oké. Okay. Uh -huh.
0: Mijn. Toch?
2: Ja, dat is een goed wijntje. Ja, ja. Wat doen we dan? Uh... Ja, de. Ik heb iets... Uh... Oh man, ik lag lekker te slapen. Hoe lang heb ik geslapen? Geen <coughs> idee. Ik was even druk. Ik had een dag gezet. Is het? Vrijdag, hè? Vrijdagmiddag, hoeveel, hoeveel vrijdag? <laughs> Goede vraag. Toch begin mei of zo? Ja. Ja. Nee, eind. Eind mei. Eind, eind mei. mei. Ik, ik, ik denk dat je langer hebt geslapen man dan op, dat je denkt. <laughs> Eind mei, echt? Ja, maar we hebben natuurlijk een stukje gemist, hè, de afgelopen... Heb ik vier weken geslapen? Bijna wel, ja. Wacht
0: even, moet ik even vanaf komen.
2: Ja. Ja, in de tussentijd heb ik wel wat gedaan links en rechts, maar dat vloog ook voorbij, echt. Proost. Ja, sorry, sorry.
0: Draait hij al? Oké. Nou, uh, we gaan opnemen, toch? Ja, 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 okay. ja, dat... ja, dat gaan we doen. Ja, um... ja uh... welkom bij Bloedrijker Studio in Groningen. Mijn naam is Tom Switzer en vandaag aan tafel zit Menno de Kruijf. Uh,
2: ja, ja, ja uh, zeker. Zo, ja. Ja. En, uh, aan de bar. <coughs> Jij hebt dus mij vervangen in de tijd dat ik pitten. Nou ja, jouw vervangen is eigenlijk... Onmogelijk, maar ik heb geprobeerd om toch links en rechts wat dingen te doen, inderdaad. Ja, ja. En... Dus dat is echt gebeurd? Moet we nog even terugkijken? Ja, ja, ik zou echt eens op ons kanaal kijken, want daar ja. er, er staan o, ja. nog wat dingen op. En ook wel belangrijke dingen op zich nog wel. Mensen, Menno de
0: uh, Ja, Ik lag lekker te pitten vier weken lang. Vakantie, operaties, herstel. En ik heb gewoon echt helemaal niks gedaan. Menno de Kruif heeft dus uh, u voorzien van uh, allerlei leuke video's. En uh, ja, daar zitten we dus nu mee aan tafel. Op de vrijdagmiddag, eind mei. Geen idee wat ik allemaal heb gedaan en gemist. Maar uh, het is eind mei. We gaan het vandaag hebben over... Uh, Weer Davos? was vorig jaar toch ook al?
2: Uh, ja, volgens mij wel. Ja, ja.
0: Oké, okay, we gaan het ja. hebben over Davos, Web. Uh, ja, World Economic Forum. Ja. Uh, apenpokken, bananen liggen klaar. Over... Uh, en de NCTV, oh, echt waar? Ja, dat vind ik ook, ook interessant. Oh, we gaan het over de ja. NCTV hebben. Ja. Is ook zo, joh, oh ja. ja. Ik heb uh, een advocaat gevonden. En die gaat eindelijk de NCTV... Echt, hoeveel advocaten heb ik wel niet gezocht... om die klote NCTV aan te pakken. Die dus uh, in dat uh, rapport ons heeft genoemd als, uh, nou ja, terreurdreiging. Hè? Want ja, dat was de terror terrorisme monitor. En in een terrorisme monitor worden mensen of anderen genoemd, dreigingen genoemd in verband met terrorisme. Het... Ja, anderhalf jaar geleden stonden wij daarin. En wat is ons overkomen? Je zult het niet raden, Menno. NCTV heeft ons dus uh, genoemd als uh, geldschieter van de Farmers Defence Force, maar in die monitor. Okay. Dus ze zeggen... Aan de ene kant dat wij geen dreiging zijn. Dat zeggen ze dan in een briefje achteraf, weet je, in een, uh, een mailtje of een briefje. Was dat dan een soort rectificatie? Of zo? Nee, dat willen we dus. Oké. Okay. Want ze hebben dus zelf al toegegeven dat we helemaal geen terreurbedreiging zijn. Maar ze hebben ons wel genoemd. Dus wij staan daarin, anderhalf jaar terug, als donateur van de Farmers Defense Force. Ja. We hebben een keer een uh, zomeractie aangewijd. En de Farmers Defense Force heeft daar een keer 1.500 euro voor gekregen. Omdat wij een gedeelte van de boeken... ...verkoop in een uh, lauwe zomermaand hebben gedoneerd aan de Farmers Defense Force. Oké. Okay. percentage. Ja. Dat is allemaal open en bloot gecommuniceerd. En vervolgens kom je dus in de NCTV Monitor. Dus dat is de DTN of zo heet dat. De Dreiging, terreur. Nou, in ieder
2: geval, dat geven ze drie keer per jaar uit. Maar betekent dit dan dat... Want eigenlijk kom jij er dus in omdat jij een terroristische organisatie ja. uh, financiert. Ja, ja. Ja. Uh, dus... Hun zien de FDF als een terroristische organisatie. Nou, die stond daar, een
0: aflevering ervoor stond de FDF erin. En de aflevering daarna zaten wij er dus in. Ja. ja. Bizar. Dus ik heb echt... Dan, dan val je dus... NCTV aanpakken is bijna onmogelijk. Die hebben echt een, bijna een monopolie. Die kunnen doen wat ze willen. Ja. Zeggen iedereen bij naam en toenaam noemen die ze willen. En geen advocaat die het aandurft om daar tegen te procederen. Nee, want dan... Zijn die straks ook gelinkt aan een... Nee, maar je procedeert niet tegen een organisatie die valt onder het ministerie van Justitie. Dat is gewoon het hele punt. Het NCTV is een bureautje. Het is niet eens een inlichtingendienst. Het is geen officieel orgaan. Het is een soort van marketingbureautje van het ministerie van Justitie. En uh, die hebben verder geen officiële functie. Behalve dan dat daar topambtenaren zitten die doen wat ze willen. Oké. Okay. Um, en, uh... Maar dat rapport heeft wel gevolgen. Ach, waanzinnig, joh. Echt, uh, het is gewoon echt pure broodroof. Het is een poging om gewoon de nek van de blauwe tijger om te draaien. Dat is gewoon niks ja. meer en niks anders. Want als je daarin komt, <coughs> dan ben je klaar. Mensen willen niet meer met je geassocieerd worden. Het staat in alle kranten en in alle tv-programma's. Oh, de blauwe tijger, NCTV-melding. Nu nog steeds hoor ik van gasten... Die dan komen en die zeggen van ja, nou ja, ja mijn zus zei wel van nou ja, maar ze hebben wel een NCTV-melding, wil je dat wel? En heel veel gasten die al gewoon überhaupt niet willen.
2: Ja. ja. Dus in de
0: studio heeft het gevolgen. De boekenverkoop heeft gevolgen. We geven boeken uit, we zijn een uitgeverij. Het is gewoon laster, is het? Het is broodroof. En dan. Dus je, no je noemt wel een organisatie die je achteraf niet als terreurdreiging aanmerkt, in een. Lousie briefje of e-mailtje. Noem je wel met toenaam in zo'n monitor... ...en dat heeft gewoon maar één doel. Gewoon uh, inpakken, wegwezen, deur sluiten, slot erop... ...en je hoort nooit meer wat van de blauwe tijger. Dat is het doel geweest.
2: Ik, ik kan daar nog wel een kleine aanvulling op doen. Nou, nou. Het uh, bijzondere is dat ik dus laatst met iemand sprak... ...en toen vertelde ik dus ook dat ik op pad was geweest voor de blauwe tijger. En toen zei hij... ...oh, ja, daar heb ik wel eens wat van gehoord... Toen zei ik, oh, dan nou, ben ik wel benieuwd. Ja. Ik zei, wat, dat we hele mooie boeken hebben of uh, andere... Nee, nee, uh, die, ja, die waren staatsgevaarlijk, stond in de krant. Precies, ja, dat is het gewoon. Ik, en toen dacht ik bij mezelf, tja. Ik zei, nou ja, gelukkig ken je mij, zei ik. Uh, dus ja, je weet uh, ja. dat dat wel meevalt. Ja. Nou ja, dat uh, was een uh, leuk gesprek. <laughs>
0: ja, maar weet je, het is zo waardeloos Het is echt zo, zo totaal dik licht het bovenop wat, wat de bedoeling is geweest van die melding om ons in die monitor te gooien. Ja. Dat is zonder zo... En dan achteraf gewoon echt zo met zo'n... Ja, we hebben ook zo'n gesprek gehad met een jurist, die was mee. En we hebben dus een gesprek gehad bij de NCTV, nog maar kort geleden. Ja, want je bent daarheen geweest, hè? Ja, Daar heb je precies. toen ook een video van gemaakt, geloof ik. een bericht, of... Een uh, berichtje, ja, ja. ja. Op Twitter. Maar dat is... Dus... Allemaal, oh die is geen heilige kutkoppen ook van ze. Het is echt zo verschrikkelijk dat je dan... Terwijl ze al schriftelijk allemaal hebben toegegeven... ook Grapperhaus aan de Kamer heeft dus uitdrukkelijk gezegd... In, op, op antwoord als op Kamervragen... dat het niet de bedoeling was om de Blauwe Tijger... als terroristische organisatie aan te merken. Uitdrukkelijk. Ja. En daarna krijgen wij zelf ook nog antwoord van de NCTV... Dat, het, uh, dat, uh, dat wij alleen maar als voorbeeld werden genoemd... van een organisatie die de Farmers Defence Force steunde. Het grappige is, Menno... De Farmers Defence Force heeft dus een proces gevoerd tegen de NCTV om hun naam gezuiverd te krijgen. Ja. En daar zijn ze dus in geslaagd. Nou. De, de Farmers Defense Force had dus nooit genoemd mogen worden in die DTN die, die drie keer per jaar uitkomt,
2: de monitor van de NCTV. Maar dan zijn wij automatisch daarmee ook weer direct vrijgepleit. Want wij stonden er alleen maar in, ja. of de Blauwe Tijger stond er eigenlijk alleen maar in, ja. als zijnde een financier. Van. Ja. En uh, omdat wij dus een
0: donatie hadden gedaan aan de FDF. En daarnaast was er nog een bijzin dat wij verspreiders waren van nepnieuws en anti-overheidspropaganda.
2: Kijk. Ja. Ja. Je mag
0: in deze tijd geen anti-overheidspropaganda verspreiden... zonder dat je gelijk als terroristische dreiging wordt uh, vermeld. Dus ik, ja. wij waren dus op gesprek, de jurist was mee. Ik zeg, wat Wat komt er nou in jullie hoofden op? Dat je denkt van, we gaan gewoon met naam en toenaam een, een bedrijf... In Nederland die ook nog een stichting is dus gewoon met een algemeen nut beogende doelstelling uh, heeft uh, namelijk het, het, het verbreden van het publieke debat het toevoegen want het is dat nou ja, je weet zelf dat het niet echt uh, het, 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 het publieke debat mond nou niet echt uit in diversiteit in, diverse, in breedte <laughs> dus dat is ons doel ja. Dat je dat gaat dat noemen in een, een, uh, een schrijven, in een schriftelijk uh, de, um, orgaan... wat drie keer per jaar uitkomt... Met, waarin de titel dan uh, wat alleen maar om terrorisme draait. Ja. 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 ja, nee, het was niet onze bedoeling om jullie als terroristen. Het is ook nooit onze intentie geweest, de terroristische dreiging. Echt oh, verschrikkelijk, joh. En dan ook die, die vrome kut... Alsof je gewoon in de, een van de meest... Uh, hoe moet je dat netjes zeggen? In een van de meest hypocriete sectes bent beland. Waar, die je maar kan indenken. Dat mensen echt gewoon. Ja, nee, dat is nooit onze bedoeling geweest. om jullie ook maar enigszins als terroristische organisatie. Het dik. Nee. nee hoor. Nee, in, je hebt echt gelijk. Ja. Echt, en dan zitten ze gewoon naast elkaar, Jut en Joel, twee van die kereltjes. En dat is dan de directie van de NCTV. Kijk, ja. dus je hebt uh, direct bij de hoge... Ja, uh... nee, maar dat is toch hun beslissing geweest, om de, om de blauwe tijger... Oké, okay, dus uh, we waren geen terreurorganisatie. We waren in, in de verste verte geen terreurorganisatie. Geen dreiging voor wat dan ook, voor de staat en het land en het volk... en alles wat je maar uh, publiek belang... Uh, maar toch zeg je gewoon, oh de blauwe tijger die moeten gewoon met naam. Het is niet zo van, de FDF kreeg, kreeg ook donaties uit de bedrijfssector. Dat had genoemd kunnen, zo had je het ook kunnen zeggen. Je had ook kunnen zeggen... Um, nee, de veevoerderfabrikant uh, Zus die gaf 30.000 euro om dat evenement te supporten. Te supporten. En de veevoerfabrikant Zo die gaf er 40.000 voor om die demonstratie te sponsoren... met een, uh, een uh, nou ja, geluidswagen, installatie, zeg maar. technici, alles erop en eraan. Ja. Nee, je zei, ja, de blauwe tijger, in navolging van de bakkerij uit... Uh, ...ergens uit Twente. We deden wij dat. Want we hadden ook genoemd... Die stond er ook in? Nee, nou, nee, helemaal niet. Juist niet. Want dat was namelijk ons voorbeeld. Er was een bakkerij geweest... In, uh, ...ergens op de grens van Twente en, en Overijssel. Yeah. En die had uh, een actie... ...dat ze twee euro van elke taart... ...in die week gingen ze aan FDF geven... Wat zullen die veel taarten verkocht hebben? Dus joh? in dat filmpje zei ik ook... Nou, in navolging van die bakkerij uit uh, Goor of weet ik het, wat waar ze zaten... Ja. Raalte, ergens in die buurt. Oh, ja. Nou, geven wij 10% van elk boek wat we verkopen in de, in, een, in de zomermaand... geven we aan de Farmers Defense Force. Ja. Want ze doen iets goeds voor de boeren en wij vinden boeren belangrijk. Even uh, een nichtje. Zo. Hoppa. Huppe. Ja. En, uh, nou, uh, ja, ah, het, was, het was lachwekkend, joh. Bij de NCTV kom je dan op bezoek ze, ze kunnen geen kant uit eigenlijk. Ze kunnen echt geen kant uit. FDF had toen al hun proces gewonnen tegen de NCTV. De rechter zei jongens, NCTV, jullie moeten echt schikken met de FDF, anders dan, ga, dan gaat het niet goed. Maar wat bezielt die mensen dan om ook de FDF, zeg maar, als een... Weet je, het ja. kan ze geen ruk schelen. Want je hebt een landsadvocaat, als NCTV zijn, je hebt een landsadvocaat. Je kunt honderd zaken verliezen. Maakt ze geen ruk uit. snap ik. Want de landsadvocaat doet al je zaken. De Belastingdienst betaalt die zaken. En jullie kunnen gewoon, of jij dan als een NCTV kan doen wat je wil... en doorgaan met iedereen en alles in discrediet brengen die, uh, wat je wil. Ja. En ook al word je daarna in de rechtbank of niet... Wat je gewoon in het, uh, in het ongelijk gesteld. Ja. Dat maakt er geen fuck uit. Maakt hun geen fuck uit. En dat is gewoon het effect wat ze willen hebben. Als je, ze doen wat, wat, ze willen. En als je het als burger of bedrijfje, mkb'er of als stichting of wat dan ook het er niet mee eens bent. Dan heb maar de ballen om naar de rechter te gaan. Vind überhaupt maar eens een advocaat om het aan te vechten. Daar hebben we al anderhalf jaar over gedaan. Ja. En nu hebben we dan een advocaat die dat doet. Onvoorstelbaar, men ook nou ja, ik denk uh, dat, dat het ook gewoon, dat we er heel erg naar uitkijken. Ja. En, dan, en dan komt Rutte in de kamer naar aanleiding van uh, zijn sms'jes, die hij gewist had.
2: Oh ja, ja, dat doe ik ook regelmatig. En
0: denk. dan heeft hij gewoon de, het gore lef, de gore vieze uh, brutaliteit ja. om gewoon zo'n Caroline van de Plas van de BBB. Uh, in, uh, de, de, om tegen de haren in te strijken en te zeggen van... ja, maar elke keer als wij van de ministerraad uh, de, in de Kamer komen... dan ontmoeten wij een sfeer van wantrouwen en van twijfel. En ja, dat is toch wel het allerergste wat, wat ik... Uh, wat je, uh, dat is echt een
2: aanslag op de democratie. Ik hoop dat hij nou eindelijk zijn woord houdt. Want hij zei ook, als er geen vertrouwen meer is... dan ga ik wel wat anders doen. Nou, dat is, dat is ik... gewoon
0: een kind wat, wat dramt tegen zijn moeder... En, 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 ja? Maar het is, nee, het is nog veel erger. Het is gewoon als zij aangevallen worden, deze hele kliek, Hugo de Jonge, dus CDA, VVD met Mark Rutte en de hele kliek daaromheen. Als ze aangevallen worden, dan gaan ze in de vlucht naar voren, dan gaan ze in de tegenaanval. Dat is hun, dat is hun strategie. En ze hebben het zo goed voor elkaar dat ze eigenlijk nooit, maar dan ook nooit. ...nadeel ondervinden van wat ze doen. Dus ze treden af vanwege die toeslagenaffaire, Rutte 3. En dan komt er gewoon weer Rutte 4 met iedereen... ...die toen het allerergste heeft uitgehaald onder Rutte 1, 2 en 3. Komen gewoon allemaal weer terug. Iedereen die die motie van wantrouwen... Oh, ...ja, nee, we moeten echt onze consequenties trekken van, de, van deze hele erge situatie. En ze komen allemaal gewoon weer terug. En ze gaan door met wat ze doen... Ze lachen de kiezer uit, ze lachen de burger uit die gewoon pijn en die echt scheiding heeft. Wiens kinderen uit huis geroofd zijn, wiens huizen gewoon door allerlei faillissementen en bankacties onder hun kont vandaan getrokken. Die in een woonwagen wonen, bezitsloos. Ge ze hebben geen kinderen meer, ze hebben geen huis meer, ze hebben geen huwelijk meer, ze hebben niks meer. Alles is zo kapot gemaakt. En hij lacht ze uit. Dat... Die vieze tering -Mogol van een kutcrimineel Rutte... Zo. Dat is gewoon echt... Grapperhaus was het, zat, zat erin mee. Hugo de Jonge zit erin mee. Rutte stuurt ja. de boel aan. En ze weten, ze hebben de kadaverdiscipline de in de coalitie hebben ze zo goed. Ze hebben geen last meer van ontzicht. Ze ja. hebben echt alles hebben ze gewoon afgedicht. Ja, dat
2: ze de... doen wat ze willen. Ja. Dat is ook de reden dat die hele coalitievorming natuurlijk zo lang duurt. omdat Het moet eerst allemaal waterdicht zitten voordat je überhaupt... Uh ook maar ergens aan begint. denk ja ik. Ja en nee. Kijk, wat Rutte de zei. De weerpunt nee, is zo groot. Nee, maar wat Rutte zei niet.
0: toen ik net. De, uh, wat demissionair was. Hè? Dus het kabinet de Rutte III viel. en uh, er waren nog, uh, nog niet eens waren de verkiezingen. Dus dat, toen zei hij al. van ja, maar uh, in de Kamer lachten die de Kamerleden uit. Van, ja, maar we we hebben Rutte nu nou meer zei, macht. We, we hebben meer macht. Ja, ja. En dat heeft dat hele afgelopen jaar. Gegolden. Ja. En dat geldt nog steeds. Ze hebben meer macht dan ooit. Exact dezelfde mensen die schuldig zijn aan die, aan die rotzooi. Ze, oefen, ze, ze, ze offeren een paar uh, mensen in de coulissen op. En dan laten ze... Oh ja, ja maar er zijn echt consequenties getrokken worden. Ja, en het lessen is... geleerd. Uh... Ja, lessen geleerd. <laughs> ja. Ja.
1: Maar ja, hetzelfde, wat hebben... een
0: ongelooflijke kliek is ja. dit. De echte criminaliteit komt de neusgaten uit. Je kunt ze ja. gewoon...
2: Oh. Ik heb, of ik heb je trouwens uh, mijn mafia pet? Uh, <laughs> heb ik op, ja. op Sicilië gekocht. Hij is leuk, hè? Ik uh, vind hem, uh, inderdaad, ik vind hem uh, erg leuk. Mijn vrouw moest wel heel hard lachen. Ja, zien, zo. ik had datzelfde reactie een beetje, ja, inderdaad. Ja, ja. Maar ik vind hem, uh, ja, het, ja. Uh, het, het, het past wel bij je. Ja. Oké, okay. uh, even, uh, even een luchtig uh, dingetje. Ja. Anders dan draai ik door, dan uh, word ik nog opgepakt. Over luchtig gesproken, ik hoor jou altijd zeggen dat je hier lekkere sigaren oh. hebt. Dus, uh,
1: oh.
2: ja. Ja. <laughs>
0: Zullen we eens kijken wat uh, Ome Tom nog in zijn doosje
1: heeft?
2: <laughs> er zit wel wat in. Ja, ja, ja. Oh, lekker. lekker is dat, hè? Ja,
0: hij is eigenlijk te droog. Hij moet, uh, Kijk, hij is... Uh, de kist is niet echt goed geklimatiseerd. Ai. Wat, uh, wat, want waar zijn hij wil, we op? Kijk, 67. Ja? 51 staat hij op. Dus ja, Dat is het die, 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 die... batterijpercentage, denk ik. Nee. Hij kruimelt echt uh, onder je...
2: Heerlijk, man. Oh, oh. Ja. <laughs> ja, ik heb er wel zin in. Hè? Ja. ja, weet je, je hebt eerst de keus. Ja, ik ga gewoon lekker voor een... Uh, die uh, vind een olifantje. Olifantje. Ja, een olifantje. Dat okay. vind ik fijn. Ja. Moet ik die er ook even bij hebben? Ja. We hebben we ook een aansteker, of niet? Ja, die heb ik wel. Heb jij. Ja. Ja, ja,
0: ja, dat moet, lukken. Dat dat moet lukken. lukken. Weet je wat, ik ben... Uh, ik, we zitten trouwens een Hongaarse Riesling op te zuipen. Oh uh, nee. Uit uh, Badasson, zoiets. Ja. En dat was, uh, nou ja, goed, dan ben ik in augustus geweest. Dat was leuk. Dus we hebben nog steeds de, de wijnkelder vol liggen. Ja? Ja, ik drink er niet is zo nog genoeg?
1: Veel. <laughs> ik niet zoveel.
0: En ik rook ook niet zoveel.
1: Nee.
2: Maar ik zit nou toch wel. Uh, te twijfelen eigenlijk. Te twijfelen, ja. Ja, eigenlijk moeten we hem met een houtje aansteken. Ja, hier, Zo zeker, zeker hout. Uh... Oh, kijk. Zullen we dat gewoon doen? Ja, helemaal goed. Ik weet niet hoe het Ja, je moet hem breken als het goed is. Een stripje. Een stripje, oké. Okay. Ja. Ik ben helemaal geen expert, maar uh, okay. ik doe ook maar wat af ja. en toe. Ja, ja, ja. Uh, iets dikker. Zo. Ja. Oh, jij gaat uh, echt voor een... Uh...
0: <coughs> dit, dit zijn wel hele lekkere. Ja, dat... Uh, Jij bent, echt, jij, jij bent meer een sigarettenman.
2: Ja, ja, klopt. En ik ben dus echt uh, gewend om te roken, zeg maar. En de, deze sigaar die moet je lekker laten branden en, en ja. proeven. Ja. En bij mij is dat. Uh, dat doe jij uh, alleen maar bij je Ja, zoiets. Ja, klopt. Dat is ook goed. Maar volgende, oh,
0: Kijk, ja. Dus uit, uh, uit voorzorg steken we even een sigara. aan. Want anders dan, uh, ben ik morgen opgepakt omdat het. Uh, dat ik de premier beledig en allerlei andere onzin. Beledigen mag natuurlijk alleen maar één kant op. Kijk,
2: volgens mij is dat de oh, bedoeling. Uh... God, man. Oh, dit is wel lekker hoor. Lukt dat? Het een beetje. Mm. Ja. Brandt je vingers niet, Tom. Ja. Nou, gaat ie hoor. Beetje boven de vlam houden. Oh. Dan werd hij heet.
0: heb je ook een gewone aansteken? Heb, uh, die... Je hebt een zippo, dus ook goed. Ja.
2: Beetje erboven houden, dan is die het eerst. Kijk, nou gaat hij. Oeh, daar komt hij. Ah. Volgens mij zit er fikker in. Ja, bijna. Beetje half. Ja. <laughs> Kijk, oeh, dit, we paffen gewoon uh, de bar vol hier. Maar even terugkomend op uh, dat verhaaltje van uh, de maffia die daar zitten. Ja. Want Sicilie. zo kunnen we het... Uh, oh, Waar? ik had het over de Tweede Kamer. Oh ja. Ja. Ja, nou, ja. ja, ik snap dat je tegenwoordig het verschil af en toe... Ja. Menno,
0: welke maffia bedoel je? Ja. ja.
2: Dat is nu uh, een soort filosofische vraag op je... <lacht> nou, ik heb me echt te verbazen over... Uh, ik, ik, ver, ik verbaas mij echt over het lef van uh, Hugo de Jonge gewoon. Die, ja. die dus gewoon de afgelopen twee jaar... En ze vorderen uh, nu gewoon je huis. En dan zetten ze de Oekraïense vluchtelingen Nou, in. dat al. Hè? Daar hebben we ook een itemje over gemaakt. Over het MKB-pand van Assen. Wat ja. dus gewoon... Uh, Huppatee, gooi alle MKB en eruit ja. en zet er... Uh, en nu dus dat er verplicht ruimte gemaakt moet worden door gemeentes ja. uh, om, om uh, vluchtelingen te mm -hmm. vestigen. Mm -hmm. um, en het volgende punt is dus ook weer dat die gewoon doodleuk uh, ook weer met een verplichte warmtepomp aankomt. Ja. En... Ik denk, het is verplichting naar dit. Het is drang, dwang en alle ja. kanten op. En... Maar je bent er ook bijna
0: na aan toe, weet je. Als je op een gegeven moment 1500 euro in de maand betaalt voor je gasrekening. Je moet wel. Je, dit, dit, ja. je gaat je hypotheek op, op hoe heet dat? Dat, 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 dat je extra lening kan opnemen. Overwaarde. Je overwaarde opnemen, ja. Mensen ja. gaan dat en masse doen, dat weet ik zeker. Want niemand gaat 1500 euro in de maand aan de gas,
2: water, licht betalen. Dat, dat, nee. Niemand kan dit. Nee. En uh, dat, dat gaat alleen maar erger worden natuurlijk Precies. ook. He? Want ja. uh, aangezien Poetin natuurlijk... Uh, de, de schuld van alles is. Ja. 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 Dus ja, dat, ja, het is echt bizar. Ja. Maar ik heb me zo zitten verbazen. En ook gewoon over het feit... We hadden het net over Rutte die dus zegt van... Ja, maar als jullie geen vertrouwen hebben... En, en, uh, dan, dan ga ik wel wat anders doen. Ja. En vervolgens zie je Hugo de Jonge... Die dus uh, tijdens uh, het gesprek over... Uh, over de gevolgen van de coronacrisis, dat hij gewoon zegt... ja, maar ik ben niet meer verantwoordelijk, dat is niet meer mijn post. Formeel,
0: kijk, ze verschuilen zich achter formaliteiten.
2: Ja, en dan denk ik van, ja, hallo, dus alles wat jij gedaan hebt de afgelopen twee jaar... telt niet meer, want er zit iemand anders. Ja,
0: formeel heeft hij gelijk, want zijn opvolger is verantwoordelijk voor alles wat hij gedaan heeft. Zo gek
2: is het. Maar dat vind ik dus zo bijzonder, want waarom heeft hij dan een andere post gekregen? Zou dat misschien er iets mee te maken kunnen hebben dat hij geen verantwoordelijkheid meer heeft? Hij...
0: Punt 1, hij heeft bewezen dat hij dirty jobs kan opknappen. En punt 2 is even simpel: stoeltje wisselen is gewoon voldoende om hem uh, weer helemaal blanco op een hele gevoelige positie te zetten. En uh, woningbouw is de positie waarin hij, uh, dus de vastgoedsector, helemaal uh, ten dienste is. En punt 2, gewoon uh, kleine burgers kan pesten, omdat hij even huizen en uh,
2: bedrijfspanden kan vorderen voor Oekraïners en zouden hem tegelijkertijd buitenschot dus voor wat hij gedaan heeft de afgelopen jaren. Exact. Dus het is gewoon twee vliegen in één klap. Maar lagslaan, dit en dat konden we voor de
0: verkiezingen hadden we dit al uit kunnen tekenen. Hugo de Jonge krijgt een andere post.
2: Ja. 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 Ja, het is zo doorzichtig. maar toch als je en het bijzondere vind ik ook nog hè, dat even da daarbij komt dus met welke verdiensten is hij op deze post terechtgekomen? Want nou ja, jongen als, als uh... Als gelauwerde schoolmeester.
0: Ja. Als. Cum ja. Als, 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 uh, ja. uh, laude afgestudeerde Pabo-student. Ja. ja, nee, uh, uh, Menno. Uh, je kunt veel op hem af aanmerken. maar. De, de geef hem wel de credits. Hè? Ja. Dit, dit, dit kunnen jij en ik niet. Uh, nee, oh, dat nee. is. Dit is Klopt. Uh, Daarom zit ik ook hier. Maar het is een enorme. Het is, een, het is een groot leider. Het is een, een groot denker ook. Ik, bedoel, ik heb zijn hele bibliotheek in de kast staan. En ik mag heel graag... ...savonds met een sigaartje uit de werken
2: van Hugo de Jonge lezen. Ja. En ook heel graag citeren. Okay. Ja. Jij hebt ook zeker die foto's die hij heeft laten maken. Die heb jij ook ingelijst hangen. Ingeleist en al. Ja, 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 ja. Ja. Die waren mooi hoor. Heb je hem gezien op die trap als een... Ja, het was echt een, een staatsman, ja, uh, ja. Nou ja. een groot leider. Ja. Onze grote leider ja. was het. Ja, ja.
0: ja. ja. iemand uh, ja. die nog niet helemaal zeker is over zijn eigen gender, maar het is wel een... <laughs> uh, ook daarin is hij eigenlijk ja. echt, kun je eigenlijk wel zien dat hij echt in, gewoon in, de, in het centrum van deze tijdgeest past ook. Hè.
2: Het is ja, echt absoluut, een, ja. 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 Maar ja, aangezien gender ja. toch volledig fluïde is... Ja, nee, maar... Dan hoef je ook niet meer zeker te zijn, natuurlijk. Hè? Dat ja. scheelt ook weer. Ja.
0: Minister, minister Bloemschoen... Uh, het, uh, nee, nee, Menno. Je, tuurlijk, we hebben het hier gehad over, over zijn mindere kant. Maar zijn de grootsheid, de persoonlijkheid, het karakter van meneer Hugo de Jonge. En bovendien zijn grote literaire stijl. Ik, echt, ik, ik,
2: ik lees het zo, zo ontzettend graag. ja. 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 Nee, dit, uh, ja, ik, ik kan niks anders als met je instemmen. Ik, uh, het is een genot. Het is echt een genot. Ja. <laughs> ja. uh, schenken we er nog een beetje in? Dan of... nou, ben je er alweer doorheen, jongen. Ja, het smaakt me echt goed, moet ik zeggen, ja. Tom. Dat Want we uh... hebben
0: het natuurlijk. Uh, we hebben een hele kleine. Uh, ja, uh, uh, ja, hoe zeg je dat eigenlijk? Een soort persiflage op de. Op Mark Rutte gegeven, maar ook Mark Rutte. Uh, lof zei zijn naam, gezegend zei zijn werk. <laughs> en uh, ik kus zijn hand. Oh. Mocht hij die ooit in genadevolle positie naar mijn nederige persoon uitstrekken, dan. Uh, ja. de, de ring van zijn ambt, minister-president. Ik zal het echt Los zei u, Mark Rutte. We brengen een toost op, uh. uh, op de autoriteit van deze, onze geweldige leider. Oeh. De
2: visionaire leider van onze... Uh, uh. uh, heeft hij niet Spachtig ooit de woorden van? gesproken van, uh, dat, uh, dat hij juist geen visie had? Dat dat uh, de kracht was? Dat er geen visie was? Visie
0: is ook echt iets heel erg... Uh, dat, dat zou, dat kan, nu je dat zegt, kan ik me er heel goed bij, bij voorstellen wat, deze, wat onze grote leider daarbij in gedachten had. Ja. Mijn bibliotheek is helaas te klein om de volledige werken van Mark Rutte aan te schaffen. Dus ik heb het bij de werken van Hugo de Jonge gelaten en de werken van Mark Rutte. Ik werk me echt een slag in de rondte menno om ooit een huis te kunnen betalen van zo'n omvang dat het de... de, de ...de prachtige werken, de, de volledige bibliotheek... ...de verzamelde werken van Mark Rutte kan bevatten in één kast. Ik schat zo in dat het een galerij van ongeveer 40 meter diepte is... ...met een kasthoogte van 2,80 meter op de klassieke hoogte. En, zodat het de gezamenlijke verzamelde werken uh, van, uh, van onze grote leider kan bevatten. En de rest van mijn dagen, wanneer ik dat heb... Hè, ...de rest van mijn dagen zal ik doorbrengen in stilte... Lezende in deze grootwekkende, onzagwekkende materie van... van ja.
2: Daarnaast de, de, de grootste mens... Daarnaast zet je hoop ik wel uh, ook... Uh, de grootste de, mens ooit. Ja, maar uh, ik vind wel dat we een beetje vergeten hè, de werken van Kaag natuurlijk. En ook de documentaires die gemaakt zijn. Dit zijn, ook allemaal, uh, dit zijn echt klassiekers die iedereen zou moeten hebben. Ja, maar dat is, dat is voor in de werkplaats... Uh,
0: ik ben niet op de hoogte van de werken van Kaag, maar ik heb wel ja. in, onze, in onze werkplaats die zich in het Zijginen magazijn bevindt, heb ik een serie zagen. En dat, heet, dat is gewoon de zaag van Kaag. Van ja. ja. dus, uh, maatje 1 tot en met 11. En nee, die staan daar. en die, Niet voor niks ook, hè? Nee, hè? nee die, die zagen echt dag in dag uit. Ja. 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 Feilloos, hè? Feilloos, ja.
2: ja. Nou, goed. Mm -hmm. um...
0: Dus wij slachten hier wat, heel wat af hier.
2: Ja. Lekker man, is je gaan Ja, dit is wel ja. even lekker, hè? Gewoon. Ja. We hadden het uh, natuurlijk uh, over de NCTV. Zo Echt? kwamen we hier ook oh, ja. uh, natuurlijk. Maar, ja. uh, dus je hebt eindelijk een advocaat gevonden die die zaak gaat doen. Mm -hmm. uh, nou ja, het kan eigenlijk niet
0: anders dan slagen natuurlijk. Het is, het is één proces van een, één lange intimidatieproces geweest. Ja. Het is ook onze jurist die nu dus uh, nou ja, toch wel wat op het spel zet om de NCTV aan te vechten. Het is één grote intimidatieshow... Want we hebben dus niet alleen maar een bestuursrechtelijk proces lopen. We hebben ook strafrechtelijk iets in gang gezet. We hebben aangifte gedaan tegen de NCTV. Hm. Omdat er sprake is van laster, smaad en eh, broodroof. Hm. En dat hebben we dan in de juiste juridische wording eh, gegoten. Omdat ze, met name broodroof is niet eh, een juridisch. Maar het is natuurlijk wel een feit. Ze hebben, het, is, het was echt een poging om de blauwe tijger kal te stellen. Ja. Dus daar hebben we eh, een aangifte tegen gedaan... En die, dat heb, heb ik niet gedaan, de jurist heeft dat voor ons gedaan. En die kwam dus op het politiebureau en die, die, zei, die werd gewoon gezegd... Uh, die heeft anderhalf uur in de wachtkamer gezeten en de agent die zijn aangifte zou opnemen... Die heeft echt anderhalf uur lang getelefoneerd door het hele land heen. En na afloop kwam die terug en die zei tegen onze jurist... Uh, weet u wel welke consequenties dit voor u in de toekomst kan hebben? Dat is een
2: bijzondere uitspraak. Dat is toch bizar. Dit, dit is een... Ja, ja. Echt waar. Dus er wordt je letterlijk gevraagd... weet je zeker dat je dit wilt doen? Want anders... Terwijl je gewoon probeert je recht te halen... via een, een legale weg. Ja. Nou ja...
0: En dan, maar dan weet je dus ook, wat ik al, eigenlijk al wist... maar waarom die andere juristen die, of advocaten die wij gepolst hebben... en die de zaak bekeken hebben... en die uiteindelijk na twee weken zeiden van... nee, we gaan dat niet doen. We, we zien hier en daar geen aanknopingspunten om, om dit in de rechtszaal voor elkaar te breien. Je weet gewoon dus direct hoe de intimidatie van het ministerie van Justitie... waar de NCTV onder valt... doorseipelt naar de politiemacht die weliswaar onder het ministerie van algemene zaken valt, maar toch wel heel direct uh, nou ja, met justitie te maken heeft en ja. met het OM. Ja. Want het OM valt ook onder justitie, dus als je je aangifte doet van een strafbaar feit, dan kijkt het OM ernaar um, en, uh, en met de rechterlijke macht. Ja. Want een advocaat staat ingeschreven bij een rechtbank. Dus een advocaat die dus jouw zaak gaat voordragen bij de rechtbank... die staat ingeschreven bij een bepaalde rechtbank. Dat betekent dus dat die een bepaalde relatie moet hebben. En wij weten allemaal dat er in de laatste jaren toch bepaalde advocaten... Uh, ofwel door de orde van advocaten uit het register zijn geschreven... Ja. ofwel door de rechtbank uh,
2: aangepakt zijn. Ja. Nou ja, dus... Ja, het is heel bijzonder. Heel bijzonder. Ja. Maar goed. Maar dat, dat er dus gewoon letterlijk gedreigd wordt naar iemand toe. die gewoon een aangifte ja. wil gaan doen. Dit ja. is, dit is nee, toch te bizar voor woorden, Tom? Ja. Knetter, knettergek. Ja. ja. Ja, jij gaat dus naar een politiebureau. Hè? Dan moet je even goed. Dat jij gewoon als brave burger. een politiebureau binnenloopt. en jij wil daar een aangifte neerleggen. Ja. en dat er dan een agent na anderhalf uur. Ja. bij jou terugkomt en zegt beetje zeker dat je dit wel wil doen? Ja. Dat is gewoon, dit is gewoon intimidatie en dreiging. Ja. Ik, ik weet niet hoe ik dat anders moet zien.
0: Het kan ook zijn dat die agent gewoon eerlijk was... en dat, dat hij uh, tegen onze advocaat zei... of iets liet doorschemeren van geluiden die hij bij het OM ja. had opgevangen.
2: Ja, nee, eerlijk... Maar dat, dat OM,
0: hè, die Gerrit van der Burg, dat is het hoofd van het OM, die zit in Den Haag... Ja. Gerrit van den Burg, de topambtenaar. Het is echt. Het is zo ongelooflijk rot, joh. Waarschijnlijk gaat die strafaangifte. of die aangifte van de strafbaar feit. Gaat nooit in behandeling genomen worden tegen de NCTV. Ja,
1: en. Maar dan heb je dus. Het,
0: het OM valt onder het ministerie van Justitie. en de NCTV valt onder het ministerie ja. van Justitie.
2: Ja. De slagen die zijn eigen vlees keurt. Maar de dus rechter, uh, de ja.
0: rechterlijke macht is zogenaamd onafhankelijk. Maar die valt natuurlijk ook uiteindelijk onder iets, weet je, want ja. uh, Grapperhaus benoemt rechters. Ja. Uh, en uiteindelijk de koning, want elke rechter wordt bij koninklijk besluit benoemd. Klopt, ja. Maar die wordt voorgedragen door, uh, door een minister. Ja. En de koning zet daar zijn een handtekening eronder. Dus het is allemaal, joh, het is zo'n intiltklik. Ja, maar... Uh, ja. Gezegend zijn hun naam.
2: <lacht> ja, nee, inderdaad. <lacht> Ik zal het portret straks eraf afstaffen, maar... Het, uh, ja, ja ik, ik kan hier... Ik kan af en toe bij dit soort dingen... kan ik echt met mijn verstand gewoon niet bij. Dat ik denk van, het is, ja, dat is zo... een bananenrepubliek van je welste, jong. Uh... Gelukkig uh, krijgen we er ja. ook nog apenpokken bij. Dus dat, uh, uh, het past allemaal het, wel perfect uh, in elkaar. Het, uh, ja. 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 Moeten we daar verder ja. nog wel mee? Of nee, nee, we, hebben,
0: we hebben de adventskrans eigenlijk... Op, uh, midden, uh, midden in de zomer aangestoken. Dat vind ik wel grappig. Ja. Uh, ja, dat, het is natuurlijk iets leuks op de bar. Hmm. Ja. Maar die kaarsjes die branden natuurlijk voor uh, Sigrid Kaag. Oh. Uh, God hebben haar ziel. Nog niet. <laughs> voor uh, Mark Rutte, voor Hugo de Jonge en uh, voor... Uh...
2: Keizer Ollonger. Die heeft ook weer een prachtige speech gegeven trouwens. over oh, voor Klaus Schwab. Dat is goed, ja. Ka kaarsje voor Klaus Schwab. Ja, ja. Ja. Heb je het nog een beetje gevolgd of niet? Nee, joh.
0: nee man, nee, ik krijg oh. allemaal hartaanvallen en zo. Mijn gezondheid is zeer broogs, hmm. zoals uh, sommige volgers al opgemerkt hebben. Ja. En uh, ik vind het allemaal wel, wel, wel best zo. Ja. Uh, ik wil nog graag mijn glaasje wijn en twee, drie keer per jaar een sigaar kunnen roken, menno. En al die... Uh, uh, nee, ik vind het echt gewoon te slecht voor... Je kunt er gewoon niet meer naar luisteren met goed van Zoom. Ja. Nou, Dus... Uh, ik laat, nee, ik, ik laat het erbij.
2: Maar als jij. Uh, zei ze nog iets leuks? Nou, op zich wel interessant, ja. Dat. Uh, dat uh, zij is toch wel een. Uh, aangezien zij natuurlijk onze expert op uh, defensiegebied is nu.
0: Ja, ze had een uh, scriptje geschreven op,
2: toen ze 16 was over de NAVO. Dus zei ze echt... Ja, en ik, ik geloof. was er niet iets in de trend van. dat ze een boekje had ontvangen. en dat ze dat goed door zou lezen om te begrijpen hoe het werkte? Of nee, of...
0: omdat ze het verschil niet wist tussen een sergeant en een kolonel. Ja. Dus daar had ze een boekje voor gekregen. Maar ze had zelf in haar uh, je, jeugdjaren had ze een gewichtige verslag geschreven over de NAVO. Dus dat uh, is echt wel wat het. Uh... Ja,
2: en terecht. Ja, ja, ja. ja absoluut. Maar uh, ze was uh, ook, ook. In Davos. Dus, uh... Ja, Davos. Ja. Ja, daarvoor daarvoor een bruggetje. Oh, Menno, wat goed man. Ja, ja, een bruggetje. Nou ja, je hebt hem in de intro al gedaan. Dus ik denk, ja. we moeten het er toch even over hebben. man. Ja. ja. Ik heb ten eerste natuurlijk uh, mijn persoonlijke verantwoordelijkheid genomen. Ik heb mijn kachel op 18 graden gezet. Goed zo. Ja, want aangezien er uh, toch weer 1500 privévliegtuigen die kant op gaan... is het minste wat ik kan doen. Mijn kachel naar beneden draaien. Ja, nee, want je moet wel wat opofferen voor de goede zaak. Uh, de, absoluut. En samen redden wij het klimaat natuurlijk. Mm -hmm. uh, dus ik, uh, ik neem mijn verantwoordelijkheid, maar ik heb even zitten luisteren. En um, daarin zei mevrouw Ollongeren dus dat, uh, dat het probleem erin zat dat wij nationale legers hadden.
0: Ja, nee, dat kan niet meer. Dat is fascisme.
2: Ja, want ja. dat kost natuurlijk elk land een hoop geld. Nee, maar bovendien het,
0: het en ieder land moet zijn eigen dingen ontwikkelen. Het, het versterkt en de illusie van de nazistaten, van grenzen. En dat moet je allemaal
2: niet meer willen. Ja. Nee. Ja. Dus dat gaat niet gebeuren. Nee. Dus haar en, pleitbetoog zei toch echt wel dat er een... een, ja. een ja, een ja. Europees leger moest ja. komen. En als, ja. de, als
0: de Groningers lastig doen vanwege de gaswinning... dan stuur je daar gewoon een bataljon Roemenen overheen met uh, Kalashnikovs En die maken er een einde aan. Ja. Als er ergens in Duitsland een, uh, een opstandje is... Yo, uh, gooi er wat Catalanen uh, heen en die knappen de zaak op. Want, uh, en dan heb je alsnog de Corsicanen, die kun je voor alles inzetten. Kijk. En de Ieren. Ja. Die, die, die doen alles, weet je. Dus de, no worries. Kijk. Je hoeft geen... Groningers, meer laten schieten op
2: Groningers. Want nee. die kunnen daar wel eens last mee krijgen met hun geweten. Eén voordeel heb je natuurlijk wel. Je hebt ook geen buurtagenten meer nodig. Als je gewoon weet dat er gewoon straks een bataljon uh, Roemenië hier naar binnen komt... Ja, ja. dan bedenk je je wel twee keer voordat Exist. je wat doet natuurlijk. Ja. Dus ja, uh, dat... Uh,
0: ja. En dezelfde Roemeen die vorig je uh, ja, vorige week nog... een uh, Tweedehands auto heeft afgejat, die komt nu in een groen uniform uh, je afknallen. omdat je je uh, democratische uh, rechten, of wat je ook in je koppetje wil halen. komt opeisen. Dat moet je allemaal niet willen. Nou. Nee, dat is, uh, dat is heel netjes. Hè? Dus de, ja. la, laat lekker wat Oostbloktuig in een. Uh... Eigenlijk zijn BOA's daar al een soort voorbode van. Want BOA's zijn eigenlijk gewoon totaal uitgerangeerde uitkeringstrekkers die heringetreden worden en dan zes avondcursussen krijgen... en dan in één keer met knuppels en alles op je, op je af mogen komen... omdat je geen, geen mondkapje op hebt in de supermarkt. Ja. Of je in je bolletje haalt dat je ongevaccineerd een restaurant in kan. Nou, dan, daar zijn de boa's al voor. Dus eigenlijk ja. hè, dus het, het inzetten van rancune, dus van de ene groep naar de andere... Dat moet je echt uitmelken. Ja. Dus Oost-Europeanen die rancuneus zijn naar West-Europeanen, omdat ze West-Europeanen decadent zijn of weet ik het wat. Of Zuid-Europeanen die rancune hebben naar Noord-Europeanen, omdat de Noord-Europeanen hun hele economie betalen. Ja, weet je, makkelijk. Gewoon je creëert allerlei problemen en spanningsvelden en dan ga je gewoon de een tegen de ander uitspelen. Verdeel en heers. Het is uh, een bekende strategie is dat, uh, ja. Um, maar weet je, ja. ik ben dus uh, met de auto naar Sicilië geweest, uiteindelijk in ja, een tochtje tocht van, toch? van, van twee weken.
2: Dat, uh...
0: Ja, het was het paradijsje, was echt... Uh... Dan, dan leer je er ook wel wat van begrijpen, dan denk je van ja, wat... in Zuid-Europa hebben ze gewoon alles wat ze moeten hebben. Gewoon een zwarte economie, een paradijselijk land. Uh, vergeven van de geschiedenis is dus echt gewoon je kunt je kunt je komt niet keren of er staat weer een Romeinse ruïne of wat dan ook maar sowieso joh onder onder Bologna is het gewoon uh, ja daar begint, daar begint gewoon uh, een soort voorportaal van de hemel dus, het is ongelooflijk die mensen ook je bedoel je rijdt met je auto Rome binnen en uh, ja goed je krijgt wel gelijk drie boetes maar dat maakt niet uit maar elke Romein is zo behulpzaam terwijl als je in Brussel bent of Berlijn of Londen of mensen in grote steden of hoofdsteden dat zijn echt gewoon altijd de grootste hufters van elk land ja vaakst ja. en daar is gewoon je Rome, je rijdt in Rome en je vraagt iets en uh, bedoel, ja, je wordt gewoon geholpen en het is ja. on, onvoorstelbaar het echt? contact van heel mens fijn. naar mens is heel anders nog, ja. denk ik. Ja. Dat, uh, ja. Ja. En dus mijn reis naar Italië, dat, uh, die wordt natuurlijk geboekstaafd in Epoch Magazine. Ja. Uh, dus de mensen moeten vooral in Epoch uh, gaan lezen wat ik van Italië vond. Plus, ze krijgen echt de mooiste foto's van Italië die ze nooit gezien hebben. Kijk, ja. en de, die komt in de nieuwe Epoch, hè? Ja, jazeker, ja. zeker. En wanneer komt die? Even uh, een kleine plug, hè? Ja, ja. Uh, nou, de nieuwe epoch heb ik in Italië, dus ik heb er gewoon doorgewerkt natuurlijk tijdens de vakantie, zoals het hoort. Ik heb niet echt vakantie gehad. Ai, 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 maar ja. de, de, die heb ik in, in Italië naar de drukker gestuurd. Maar er komt, het grootste deel komt in de september epoch. Oké. Okay. Ja, uh, over Italië.
2: Dus we krijgen eigenlijk een, een klein volproefje in... De... Ja, heel klein. Ah, okay. En dan uh, het, het leeuwendeel, de echte
0: reisverslag en nou ja... Een beetje zoals ik dat graag doe. Dus een beetje door gesprekken met, met filosofische dingetjes en zo. Ja. Ja. Nou ja. Dat komt dan
2: in september. Gaaf. Ja. Nou ja, ik, ik kijk er zelf al naar uit eigenlijk, moet ik zeggen. Maar uh, ja, nou, je, je weet, ik ben zelf ook in Italië geweest nog vorig jaar. Uh, in Noord-Italië weliswaar. Maar ook, ook daar merk je het wel heel erg dat... Uh, persoonlijk merkte ik dat heel erg, dat het contact van mens naar mens heel anders is. Ja. Mensen zijn opener. Uh, als je ergens naar binnen loopt, je wordt, het, het voelt anders. Het gevoel is anders. Ja. En ik vind dat af en toe wel eens moeilijk te duiden, wat het nou is. Want als je in Nederland met iemand gewoon een praatje aanknoopt, gaat dat vaak ook wel. Maar op de een of andere manier, als ik daar ben, gaat het veel makkelijker. Het gaat veel natuurlijker. Hier moet ik altijd een drempel over om iemand zomaar aan te spreken... of om in gesprek te komen. Ja. En daar gebeurt het als vanzelf. En of dat te maken heeft met... Ja, wat het is, dat, dat kan ik moeilijk de vinger op opleggen. Ja. Ja. Ik weet niet hoe jij dat ervaart. Maar, nou
0: ja. ja, kijk, je hebt daar gewoon geen lange winters... waarin mensen alleen maar achter hun gordijntjes uh, bij de kachel zitten. Je hebt daar gewoon... Uh, het leven is voor de helft is buiten altijd. En ja, die ene maand winter, ja, die overleven ze dan wel... maar dan in één keer is alles weer buiten. Ja,
2: ja. ja wat is het? Ja, maar is dat het dan? Ja.
1: Of ja, heeft het ook je...
2: te maken... Kijk, ik, persoonlijk denk ik dat het meer te maken heeft met de cultuur waarin wij leven. Want wij lachen altijd naar die zuidelijke landen, siesta, ze willen niet werken, ze zijn lui. De stereotypes die zijn er genoeg natuurlijk. Ja, ja. En ik denk wel eens, bij, ja, maar wij, dat mag misschien zo zijn gedeeltelijk. Maar aan de andere kant, misschien zijn wij hier wel compleet de andere kant opgeslagen. Dat wij alleen maar in een molen zitten van uh, werken, hypotheek betalen, nee. je, je gasrekening betalen. Nee, want dat, dat viel mij dus ook op, want dat, dat, dat dacht
0: ik wel. Maar um, kijk, Noord-Italië staat bekend in Italië als... Uh, daar gaat alles met geld werken en uh, geld verdienen en zo, dat gebeurt daar. Maar kijk, ik, ben, ik hou van mooie dingen. Mm -hmm. Dus uh, uh, ik... Ja, goed, ik weet al jarenlang waar precies wat gemaakt wordt in Italië. Niet alleen qua kazen en wijnen en zo, en olijven. maar ook qua, qua stoffen, de zijdecultuur die, die je daar hebt en zo. Er en dat...
2: komt niet heel veel daarvan uit China ook. Nee. Want er schijnen toch best wel veel Chinezen daar te.
0: Ja, er zitten veel Chinezen, maar dat is meer mode en zo. Ja. Maar, maar de, ik, heb on, eh, ik, ik vond daar in Italië dat Italianen zijn heel actief Ze zijn. Eh, heel direct en open, vriendelijk, behulpzaam. En het zijn makers en doeners. Ze zijn de hele dag bezig met maken en doen. En wij zijn alleen maar bezig met dienstverlenen. Ja. Wij zijn alleen maar aan het praten. Terwijl voor hun is praten een, bijzaak, een vanzelfsprekende bijzaak bij alles. Maar, maar ze zijn die Italianen maken de hele dag. Ze maken mooie dingen, ze maken hele goede dingen. Ik heb, ik heb zijde gordijnen, de mooiste stoffen ter wereld die je maar kan indenken. Nog mooier, daar heb ik gewoon gordijnstoffen van. En dan, en, en dan ook nog de, de rails en zo. Ik kwam erachter dat ja, prachtige messing, koperen, wat dan ook. Totaal klassiek. Het komt allemaal uit Italië. Het is goed spul en het is goedkoper dan wanneer je hier naar een gordijnenwinkel komt gaat en je koopt zo'n steriele rail. Ja, dan moet je niet naar een of Ikea, maar gewoon naar een gordijnenwinkel. En dan word je gewoon een of ander peperduur railsysteem aangepraat. Maar het echte mooie spul, het goede spul, komt nog steeds allemaal uit Italië. Niet uit Duitsland. De Duits de Duitsers kunnen wel mooie auto's maken en zo, maar de, eigenlijk werken die ook niet meer. Hoor. Die, er wordt niet veel meer gewerkt in Duitsland. Ja. Maar als je naar Italië gaat, er, wordt, er staan heel veel fabrieken. Er, wordt heel, er, er komt grote machinebouw vandaan. Nou, er worden mooie auto's gebouwd, maar dat zijn dan ook een beetje gelijk uh, vlaggenschepen die dan, ja goed, die staan ook wel bekend om bepaalde gebreken. Maar de, heel veel werktuigbouw wordt in Italië gemaakt. Hm. Dus Italië en Duitsland is echt gewoon qua, qua, qua industrie, qua maken, qua doen, is het echt de as van Europa. En ja, niet, niet Frankrijk, niet Nederland, niet Engeland. Nee, het is echt Duitsland-Italië. Ja, Nederland heeft daar ook nooit bekend om gestaan. Nou, dus dan, je dan heb je de Zwitserland ertussen, daar zitten de banken en ja. de, dat, daar zit alle geld. Ja. Maar Duitsland en Italië, daar wordt alles gedaan en gemaakt wat belangrijk is voor Europa. Ja.
1: Ja. Oh.
0: In Duitsland en Italië
2: hebben ook heel veel met elkaar. Wist je dat? Nee, dat wist ik. Ja, ja. in zoveel... Ja, het, nou ga ik misschien niet zeggen wat... Maar is ook als je terugkijkt naar de oorlog, dan was dat ook natuurlijk een beetje de... Exact. Ja, ja. Dus ik weet niet in ja. hoeverre dat ook verband houdt daarmee, maar...
0: Nou ja, het is, er is een, een hele lange
2: oude band tussen Duitsland en Italië. En waar komt die vandaan dan? Want dat is iets wat ik niet weet. Ik weet alleen dat het zo was. Maar... Ja. Um,
0: ben je wel eens in Potsdam geweest? Nee. Ik, ik was daar dus met mijn gezin en uh, ik dacht echt, vind je, dit is Italië, joh. Het is, is gewoon één op één... Italië. Maar je hebt, kijk, je hebt natuurlijk in de middeleeuwen had je al het, uh, het, uh, het Heilige Roomse Rijk, de Duitse natie. En dat was eigenlijk al de verbinding van uh, alles onder de Alpen versus alles boven de Alpen. Ja, uh, ja die band is zo oud, zo, zo verschrikkelijk oud. Kijk, de band tussen Nazi Duitsland en uh, Mussolini, dat is eigenlijk een toevalligheid geweest die de Amerikanen heel goed uitkwam. Oké. Okay. Maar waar is die band op gebaseerd dan? Want dat, dat is een beetje wat nou, ik me afvraag. Kijk, ze hebben een band misbruikt die er al eeuwen was. Kijk, Duitsland-Frankrijk, dat is, dat is heel veel haat en nijd geweest. Ja. Veel oorlog. Ja, maar dat waren allebei grootmachten natuurlijk. Ja, die, uh, ja. ja maar Duitsland-Italië, uh, ja, die, die ligt echt al echt vroeg in de middeleeuwen. Er komen denkers uit die as. Dat is een, het is een noord-zuidlijn in Europa... Ja. Ja, dus de, dus dat, en, en die hebben zo'n enorme band met elkaar. Dus de, de, kwamen, de filosofen deelden al... Dat, het was de centrale as voor de, voor de middeleeuwse filosofie. Het was uh, de centrale as voor, uh, voor de Europese politiek. Uh, uh, en nu nog steeds. Kijk, uiteindelijk hebben de Duitse toeristen na de Tweede Wereldoorlog... hebben de, hebben de Italiaanse toeristenplekken die we nu kennen... zoals Capri en uh, heel veel andere... De, al die beroemde Italiaanse plekken die we, die we nu kennen, dat is allemaal door Duitse toeristen groot gemaakt. Oké. Okay. Dat, was, dat was niks. Dat, was gewoon, dat waren echt totaal verarmde vissersplekjes, dorpjes. En dat is allemaal door die Duitse kuurtoeristen. Zoals Scheveningen ook. Koerhous. Ja. Kijk, in, die Duitsers die kwamen naar, naar de Nederlandse Noordzeekust, al rond 1900, al iets eerder, die hebben de Nederlandse kust geleefd. Ja. En na de Tweede Wereldoorlog gingen ze naar Italië. Gingen ze die, uh... En komt
2: Venetië en zo daar ook? Uh... Nee, in
0: Venetië is anders, maar Bari, Capri, uh, 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 ga maar door joh. Oké. Okay. Ja. Die, die band is gewoon zo oud en zo actueel. En het, wat mij dus opviel dat Italianen makers en doeners zijn, dat is gewoon één op één de band met de Duitsers, want Duitsers zijn ook makers en doeners. Ja. Ja. Van oudsher,
2: dat wordt nu minder. Wel op een andere manier, denk ja. ik. Want Duitsers zijn veel praktischer en... en uh, hoe zeg je dat? Ja, de, de uh, punktlieg-gruntlieg, zeg maar. Hè? Dat, uh, Italianen ook. Ja, maar Italianen, ja. die hebben ook... Uh, daar mag iets best wel lang duren. Als er ook maar een heel mooi... En die zijn heel erg uh, gedreven door passie... En ja. het, het product Klopt. moet uniek zijn, als ja. het ware. Ja. Terwijl in Duitsland moet het gewoon goed en degelijk goed zijn. Zijn. Ja. Nee, dat ja, dat ja, En daar zit wel ja. een
0: groot verschil in. Ja, maar Italianen en Duitsers zijn allebei autobouwers. Nou, ja, staan de Italiaanse ja. auto's niet heel goed bekend, maar
1: de, nee, veelheid, maar. de
0: veelheid aan Italiaanse merken is echt overweldigend. Ja, ja. En de. de, veel, de in, Duitsers hebben minder merken en het is ook allemaal middenklasse gericht. Dus hè, Duitsers die, die doen echt voor de grote massa. Iedereen moet een auto van 50.000 euro kunnen kopen. Italianen. Dat is heel anders. Die, die die denken van, ja. Iedereen moet een auto van 10.000 euro kunnen kopen. Maar we hebben ook Lamborghinis en Ferraris voor degenen ja. die er de 2 miljoen op willen stuk slaan. Nou, dan ja. heb je de Fiat en je hebt. Exact. Ja. Maar ja. zo zie je dat ja. op de weg. Als je in Duitsland op de autobahn rijdt, dan zie je om de havenklap Lamborghinis en Ferraris om je heen. Op een bepaald tijdstip natuurlijk. Als je in Italië uh, rondrijdt, dan zie je alleen maar uh, ja, de, de goedkope Fiatjes. Soort, de, de Panda's en de. En de uh, Cinquecentos, <laughs> ja. absoluut. Maar dan ja. ook echt twintig jaar oud met plakmat aan elkaar getaped. En de oude 500's.
2: zeker. Die zie je ook. Uh, heel veel. Geweldig, ja. geweldig. Ja. 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 Maar dat heb je in Duitsland ook wel, daar zie ja. je ook wel de polo's natuurlijk. Nou ja, en Wat je ook de... opvalt is
0: dat de autobanen in Italië leeg zijn, zeker onder Rome. Die ja. autobanen zijn volstrekt leeg. Je, je, kunt, echt, je kunt lekker rijden. Je, de, dus dat betekent dat Italianen bijna niet op de autobaan zitten. Dat betekent dat ze niet forensen. Dat betekent ook dat ze uh, uh, werken op de plek waar ze wonen. Dat betekent ook dat huishoudens in Italië geen tweeverdieners... maar hoofdzakelijk éénverdieners zijn. Terwijl in Duitsland, Nederland en zo... S'morgens dus, vroeg tot s'avonds laat file, drukte, uh, kabaal. Iedereen moet naar zijn werk en weet ik veel wat... en duik tot s'avonds laat ze uh, moe zijn bed in... Ja, joh, het, het was een, ik vond het een waanzinnige trip. Want ik, ik was wel een keer in Venetië geweest. En, um, maar ik was eigenlijk nog nooit zo lang in Italië geweest. Twee, ja, ja. twee weken lang. Ja. Heerlijk. Ja. Maar ja, dat, dat lees, dit soort dingen lezen mensen dus in een epoch. En dan een beetje, ja, ik heb het een beetje geordend.
2: Nou, niet meer vertellen. Want anders dan
0: heb je nou, straks de, geen er reden meer om... Ja, <laughs> ik heb echt uh, sinds heel lange tijd niet zo'n mooie vakantie gehad. Dus ja. we hebben Rome gehad, vijf dagen... Mijn dochter was mee, van 12, We zijn ja. met z'n tweeën gegaan. Ja. En daarna zijn we naar de Amalfi-kust gegaan, ook vijf dagen. En toen naar Sicilië, vier dagen. Ja. Ja. En de heen- en terugweg hebben we alle, allebei de reizen hebben nog een nachtje in Bologna gezeten. Nou. Klinkt, de, uh... de vakantie van mijn leven. Mensen. Ja, nou,
2: geweldig. En hoe heb jij het gedaan? <laughs> ja, ik, uh... Vond je het een beetje leuk voor de camera? Uh, ja, ik vind het eigenlijk heel leuk, uh, maar het was wel heel erg wennen. Hè. Ik werd een beetje in diepe gegooid ook, uh, nul ervaring, maar uh, je stapt erin. En, uh, ik, uh, ja, het, uh, ik heb dat een beetje met mijn eigen invulling kunnen doen, daar heb ik ook alle ruimte voor gekregen. Vond ik ook heel leuk. Een uh, aantal dingen waar ik zelf al denk van ja, het zou nog wel anders kunnen, maar ik... Uh, ik vond het echt een goed begin, Menno. Ja, ja. ja ik vond het een bijzondere ervaring eigenlijk, mm. ja. Ja, het was. Uh, vaak als ik met mensen praat of zo, ik, ik praat redelijk graag. Ja. En uh, nu is het eigenlijk, als ik achter die camera sta, is het meer mijn insteek om mensen te laten praten. Mm -hmm. En uh, ik heb af en toe nog wel de neiging om dingen te vragen tussendoor. Want je wil graag uh, een bepaald bewustzijn creëren, is dat het goede woord? Dat weet ik niet, maar. Je wil dat mensen over bepaalde dingen gaan dat nadenken. ze gaan nadenken voordat ze antwoord geven. De, ja, dat dat en ze,
1: oh, mm, wat je dus ja. heel
2: veel, wat mij echt opvalt. is dat heel veel mensen gewoon antwoorden vanuit de, de standaard ingestoken verhaallijn die er al heerst. Ja. Dus dat mensen vrij weinig voor zichzelf nadenken. En ze denken wel na, maar dan denken ze meer over het feit: wat kan ik wel en wat kan ik niet zeggen? Zodra er een camera op staat, zie je dat proces gebeuren. En daar heb ik me best wel over verbaasd eigenlijk. Ik probeer het zelf zo natuurlijk mogelijk te houden. Dus ik probeer ook ja. wel. Maar je ziet dus echt dat mensen terugvallen op, op het geëikte verhaal. Ja. En. Uh, dat zit toch wel echt in de hoofdjes ook allemaal. Hè? Ja. En waar ik mij nog meer over verbaasd heb. En dit is even een klein uh, verhaaltje. Ik weet niet of jij dat kent of niet. Maar ik sprak op een gegeven moment een vrouw dus ergens. En die had gewoon een heel goed verhaal. Die werkt ook met vluchtelingen. Oh. En die zei op een gegeven moment tegen mij... Dus dit is gewoon een vrouw die, die haar best doet voor alles wat er gaande is. Die meegaat ook in het hele verhaal, die daarin werkt. Maar die haar zorgen heeft bij het feit van... Ja, wij weten niet zo goed wat we nu moeten met die mensen. Want er komen er steeds meer bij en wij, we kunnen ze geen plek bieden. Ja. En toen zei ik ook van, nou, wil je daar niet over vertellen... En toen zei ze letterlijk tegen mij, zegt, goh, ik schrik hier een beetje van, maar dit is gewoon de eerste keer dat ik nu bij mezelf ineens denk van... ja, eigenlijk, ik, ik weet niet of ik dit wel kan zeggen, want ik weet niet hoe ze hier op mijn werk over gaan reageren. Dus die zelfcensuur die ja. op dat moment iemand toepast, dat geeft gewoon aan dat er geen ruimte is voor een vrij en open debat...
0: Dat ze eigenlijk zelfs, al, dat, dat al
2: de, denken vanuit de groepscultuur. Dus, hè, wat, wat,
0: wat wil de groep, wat, wat ik zeg nu, wat ik hiervan vind, van deze vraag. En dan, ja, dan zeggen ze,
2: maar dat is heel eerlijk inderdaad. Ja, ja, maar dat die vrouw ook gewoon echt schrok bij zichzelf. Dat ze zei van ja, ik durf het eigenlijk niet te zeggen, want ik ben gewoon bang dat het gevolgen heeft. Ja. Toen zei ik van, maar zelfs, <laughs> oké. Okay. Wij horen dan bij de alternatieve media. Wij staan genoteerd als staatsgevaarlijk. Dat zei je ook. Uh, nee, nee ja. okay, hè? Uh, yeah. <laughs> dat heb ik niet zo. Maar daar kwam het gesprek uiteindelijk wel op neer. Mm -hmm. Ik zei: van, Nou ja, we hebben hè, de, de, de zus en zo. Ik zei: Maar dat jij nu degene bent. Terwijl jij dus officieel aan de goede kant van het verhaal staat. Ja, en er ook ja, nog in werkt. En heugdurgen. dat jij nu gewoon bang bent om met mij te praten. Ik zei: dit, Nou ja,
0: nee, ze is bang om met zichzelf te praten. Want ze wil eigenlijk. Wat ze zelf vindt, wil ze, daar,
2: daar schrikt ze voor terug. Het is toch bizar, toch? Ja. Dit, dit is echt bizar. Dus dat je tegen de werkelijke problemen waar je dagelijks in werkt aanloopt... maar dat je er niet over durft te praten omdat je bang hebt dat het gevolgen heeft. Ja, ja dat is wel erg. Ja, ik, ik, ik schrok daar echt van. Toen dacht ik echt bij mezelf van ja, dan weet ik nu ook weer waarom ik hier sta. Ja. Want ja, ik kan daar geen vrede mee hebben. Ik zou dat ook niet kunnen,
0: trouwens. Ik sprak laatst nog met een wetenschapper die zei... Uh... En die ging naar een wereldcongres ergens in de wereld over een bepaald thema. En uh, die uh, ging ook over censuur in de wetenschap. En toen zei de Chinese delegatie in één keer van... Ja, maar uh, we willen eigenlijk niet dat het woord censuur gebruikt gaat worden. En toen heeft hij daar persoonlijk een stokje voor gestoken. Die zei dus van, oké, okay, maar dus, uh, we gaan het, het woord censuur gaan wij al censureren uh, in, het komende, in de komende weet dat? Het komende congres. Ja. Dat mag dan niet gezegd worden. Ja, maar... Nee, dat vonden de Chinezen dan uiteindelijk ook weer net niet de bedoeling. Maar eigenlijk hadden ze dus het liefst niet dat het woord censuur in de mond genomen zou worden. Terwijl ja, we weten allemaal dat in de wetenschap wordt natuurlijk gewoon... Wat, wat, wat zij heeft bij de vlucht, in de vluchtelingenwereld, dat is in de wetenschap natuurlijk vele malen erger. Ja. Je mag echt niet anders denken dan de communische opinio.
2: Ja, maar dat, ja, maar dat mensen dus... Let, ja, zelfcensuur, censuur. Ja. Het, het is te bizar voor woorden. Ja,
0: ja ter, trouwens over Davos en die vliegtuigen gesproken. Hè? Ja. Je had het over die privéjets van de 1500 stuks, waar, zodat jij de kachel naar de 17 graden deed. Oh 18, hè? 18, oh, ja. oh, nee, ik, nee, ik, ben ik ben wel een koukleur. Ik een ja. sigaartje opsteken, zodat de temperatuur wat oploopt. Ja. <laughs> maar er uh, was dus ook die Dick benschop, de directeur van de KLM of zoiets. Ja. Die was dus ook in Davos bij dat WEF. Die vliegt dus ook gewoon met een privé vliegtuigje even heen en weer naar de, tussen Davos en Schiphol. En was ook eerder teruggekomen omdat er wat was. Terwijl dus op Schiphol staan er gewoon tienduizenden mensen kunnen niet kunnen weg. Dat
1: is ook Van, een... Zogenaamd
0: vanwege personeelsproblemen. Ja, dat is ook wel een dingetje. Wat, waar zou dat vandaan komen? In de coronatijd vlogen alle vliegtuigen in de wereld tijdens die lockdowns.
2: Leeg, hè?
0: Leeg ja. heen en weer om de slots, dus de start- en landingsrechten, ja. die elke vliegmaatschappij en elk vliegveld dus in beheer heeft, om die te blijven zekerstellen. Ik denk dat dat een dingetje is wat een hoop mensen niet weten trouwens. Hoor. Ja, hè? maar dat is, Want, ja, dat is bizar. Maar dat is dus een paar keer in het nieuws geweest en het werd dan weer eruit gedrukt. Ja. En, maar dat is dus echt zo, dat was gelijk in de, bij de eerste lockdown kwam dat dan naar boven, dat werd weggedrukt... En uiteindelijk bij de allerlaatste lockdown werd dat een keer uh, ja, ergens zijdelings door de NOS ook nog weer gebracht. Dat dat dus wel degelijk het geval is geweest nee. al die lockdowns. Ja, dus dat, uh, als een vliegmaatschappij of een, uh, een ja als die niet de vluchten volboekt, volmaakt, die ze hebben of de, de slots, dus die rechten op starten en landen... als die die niet, die niet benut, dan mogen die blijkbaar het jaar erop of zo... mogen die die ook niet meer benutten. Dus ja. daarom gooiden ze gewoon
2: lege vliegtuigen de lucht in. Ja, om maar aan het, uh, om de quota maar te halen, ja. zeg maar, uh.
0: En nu hebben we zogenaamd een economische booming-situatie... waardoor dan... Uh, de beveiliging en de personeelsproblemen op Schiphol en dan kan dat allemaal niet afgehandeld worden. Met andere woorden, er staan dus tienduizenden mensen, staan er gewoon dagenlang, er worden vluchten geannuleerd. En dan zijn die slots in één keer geen probleem, de start- en landingsrechten. Nee, dan is het in één keer een probleem van de beveiliging, want die kunnen niet, dat zijn onderaannemers en die konden geen personeel krijgen en denk ja, Waar zijn die mensen dan in één keer die er drie jaar geleden wel allemaal stonden? Ja. Want er was het ja. ook met, met hemelvaart, met de voorjaarsvakantie, met de zomervakantie en alles... waar we nu waanzinnige problemen mee hebben, waren er ook gewoon. Ja. Waar zijn al die mensen dan in één keer? Nou ja. Boa's die zijn, die geworden? Zijn, die zijn even op Sigrid gaan stemmen blijkbaar.
2: Boa's geworden? Nee,
0: ik, ik vind het allemaal heel raar. Ik, dit geloof ik ook allemaal niet. Ik weet niet wat er aan precies aan de hand is en waar ze zijn, maar nee. uh, die zijn wel ergens
2: natuurlijk. Nou ja, ik denk wel dat de beveiligingsindustrie een harde klap heeft gehad. In het opzicht van uh, alle evenementen gingen natuurlijk niet door. Nou ja, daar loopt ook bijna altijd beveiliging rond. Uh,
0: en zo zijn ja, maar, we, Waar dus komen ze dan terecht? Die gaan, tegen, die gaan toch geen vakken vullen? Nee,
2: maar daarom zeg ik. Zijn het, zijn, daarom was eigenlijk een beetje mijn opmerking van zijn het nu wel, Want er zijn natuurlijk een paar duizend extra bouwers aangenomen. Uh, ja, vijfduizend, maar die komen ja. niet allemaal van Schiphol af. Nee, maar... Ja. Nee, maar ja, dat, het is gewoon dat ik denk: van ja, weet je. Het, ja. Kijk, want het is wel dubbelop natuurlijk. Want ik, toevallig, uh, bij ons in het dorp is nu feestweek. Nou, daar is die feesttent is de hele week geopend. Daar loopt elke avond beveiliging rond. Ja. Uh, en Oerok, festivalletje hier in de buurt, loopt. Ja. Dus je ziet maar wel. Vraag ik denk je dan wel dat... ook aan die mensen: van, waar hebben jullie de afgelopen twee jaar gewerkt? Geen idee. Ik, ja. Kijk, dat, uh, maar de, dus ik kan me wel voorstellen, omdat alles in één keer weer open gaat natuurlijk. Alles is weer booming. Maar Menno, was drie jaar geleden, toen jullie dat dorpsfeest
0: hadden, liep daar toen ook beveiliging rond? Ja.
2: Oké. Okay. Ja, dat Want is dat eigenlijk is, wel uh, dat is
0: uh, iets wat ik nog nooit heb gehoord eigenlijk, maar goed. Nou, dat, uh, ik ga ook nooit naar feestweken natuurlijk.
2: Uh, nee, maar ik kom op een hoop evenementen en, en uh, beveiliging is redelijk normaal. Oh. Ja. 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 Oké. Okay. Dus, maar ik denk wel dat die industrie een harde klap heeft gehad. Dus ik kan dat in zoverre wel verantwoorden... dat ze dan zeggen van in de afgelopen twee jaar... dat er een hoop beveiligers toch ontslagen zijn... of ander werk hebben gezocht. Ja. En maar waar dan? Dat vraag ik me ook af. Ja. Ja. Je zit echt niet allemaal ineens op de heftruck in een... Uh... Nee. Maar het bijzondere vind ik... je hoort nu overal dat er personeel wordt gezocht. Want het is echt... in de bouw is het drama... Ja. Je ziet het overal. Rij maar ergens langs en personeel gevraagd. Je rijdt weer achter een busje, daar staat weer achterop. Collega's gezocht. En dan denk ik, is dat dan de vergrijzing die inhakt?
0: Er is iets aan de hand wat ik niet weet, maar wat echt niet waar is. Kijk, de afgelopen 2008 was dus echt de grote klap die we eigenlijk nooit te boven zijn gekomen. En sindsdien is de, hebben ze rentepolitiek gepleegd om die koers allemaal een beetje normaal te krijgen. Om de economie... Ze hebben waanzinnig veel geld in de economie gepompt. Dus gewoon geld bijprinten. Ja. Uh, en, en daarmee dus steeds maar weer, elk jaar jaar in, jaar uit, hebben ze gezegd van ja, de economie groeit. Kijk, uh, dit kwartaal groeit in bepaalde zoveel procent ten opzichte van het kwartaal vorig jaar. En dat is gewoon allemaal fake geweest. Want de, er was geen groei. Dat, dat dat geprinte geld, of dat in de economie gepompte geld... dat ging gewoon direct naar de aandeelhouders en naar de banken. Maar dat is ook wat Mario Draghi
2: natuurlijk ja. toen de tijd dat gezegd is, heeft. Het Ik... is dus
0: niet gegaan naar werkeloosheid. Dat ging niet naar loonsverhoging. Dat ging niet naar koopkrachtsverbetering. Dat ging niet naar... De, nou ja, dat ging gewoon, dat, het kwam niet bij de mensen terecht. Dat nee. geld wat allemaal bijgepompt is, dat bleef bovenin hangen... is nooit... ...in de echte economische circulatie terechtgekomen. Hm. Dus er, ja, wat, wat daar allemaal nu gebeurt, dat is, heeft ook te maken met,
2: met, met toen. Met al dat bijgeprinte geld wat, wat niemand ooit gezien heeft. En wat nog steeds doorgaat. Hè? Ja. Want tijdens de coronaperiode is er natuurlijk gewoon een bizarre hoeveelheid geld bijgedrukt. Dat is echt niet normaal. Ja. Dus... De reden dat we nu natuurlijk steeds die inflatie maar op zien lopen en op zien lopen, dat heeft daar ook allemaal mee te maken. Ja, maar dat geld bijprinten, dat is dus echt al veertien jaar aan de gang. Ja, ja. ja maar dat, dat was toen de tijd, Mario Draghi dus, hè, die, die zei dat ook, van ik, ik geef hiermee geen oplossing voor de crisis. Ik koop alleen tijd om met een goede oplossing te komen. Ja, en die eh, is er nooit gekomen. Eh, nee, sterker nog,
0: het ging juist alleen maar erger. Ja. De, de, de grote klap, die... Ja, eh, goed. Ja.
2: Dus uh, die moet nog komen, zeg maar.
0: Nee, die zitten, zitten we midden of, Ja, nou ja. ja. ja.
2: Maar als maar ik we... om me heen kijk, en ik merk het zelf ook, Tom. Ik zal heel eerlijk zijn. We kunnen nog steeds wel redelijk wat doen. Het wordt alleen steeds duurder. Dus langzamerhand gaat alles van je af. Ja. Dat is het gewoon. Ja, maar kijk, als, bij die, als je nu bij de Jumbo voor een tasje boodschappen...
0: Uh, 60 euro betaald in plaats van uh, twee jaar geleden 25 euro. Wat we toen al schandalig vonden: schandalig veel geld voor een tasje boodschappen. Dan betekent dat 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 geld ergens heen gaat. Uh, uh, dus dat. dat de, de geldtransfer van onder naar boven. die vonden wij toen al belachelijk. Uh, dus We hebben hier in het begin van Bloedrijke Studio. hebben wij hier debatten gehad uh, die, die daarover gingen. En, dat ging allemaal naar de aandeelhouders, naar de, naar de, naar de eigenaren. En ja. de 0,01 de, de, de superrijken. Ja. Nou, in de coronatijd is dat alleen maar erger geworden. Die superrijken zijn waanzinnig veel rijker geworden. Er zijn mensen miljardair geworden in binnen een jaar, van niks naar alles. Dat kon niet op. Maar het gaat natuurlijk nooit naar ons. Wij betalen dat allemaal. Ja. Dus het is een enorme... Er is een enorm eenrichtingsverkeer van
2: geld wat van onder naar boven gaat. Ja. En wat we nooit terugzien. Klopt. Ja. ja, absoluut. Maar de vraag is gewoon wanneer barst de bom een keer? Nou, ik denk dat we allemaal
0: waanzinnig arm aan het worden zijn. Heel snel ook. Het gaat van jou, En ja. als je dus en die dure boodschappen en de gaswaterlichtrekening en je hypotheek, waarvoor, als je geluk hebt, heb je dat uh, twee jaar geleden of langer daarvoor afgesloten. Als je echt pech hebt, dan kun je het nu niet meer betalen. Nee. Maar dat is toch echt van de zotte, joh. We worden zo snel zo verschrikkelijk arm gemaakt. Dus de inflatie is echt zo zinnig. Wie, nou wie kan er nou als starter een knijter normaal rijtjeshuis van 3,5 ton betalen in Vlaardingen of in... niet? Uh, dat kan niemand. Nee, het is gewoon niet te doen.
2: Maar dus met andere woorden, we worden arm gemaakt. Ja. Nou ja, nou, Ge verslaafd. Wij worden gewoon
0: verslaafd aan werken, werken, werken... liefst drie inkomens in één huis houden. Ja, maar dan, 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 kun je, dan kun je net je hypotheek en je gaswaterlicht... en, uh, en ja. gewoon een, een bord vreten betalen... wat je, je eigenlijk niet wil vreten. Nee, nou, Dan zitten wel je sigaren te roken.
2: Daarom zeg ik... De, de, maar dat was dus ook net mijn opmerking. Hè? Van, kijk, nu... Wij hebben het nog relatief redelijk goed. Ja. Maar de, het punt is gewoon... je ziet het van je afgaan. Ja. Je ziet om je heen alles gebeuren... En zolang je het nog kan betalen, dan ga je er wel mee akkoord. Dat is een beetje... Maar het ja. punt is gewoon, dit zou gewoon niet moeten kunnen. Want ja. je wordt gewoon arm gemaakt. Ja, maar in die en coronatijd... je komt op een punt dat je het niet meer kan betalen. En wat ga
0: je dan doen? Ik heb heel veel mensen in die coronatijd gesproken... Die, die, waarvan we tegen elkaar zeiden... Van ja, maar de, de mensen willen het nog niet zien. Ze, ze hebben het nog te goed. Het moet, nog, het moet helaas nog veel erger worden voordat mm. mensen wakker worden. En ja. denken van... die. Uh, waar gaat het heen? joh? Ik, ik heb helemaal niks meer. Maar dan heb je ook niks meer en dan kun je ook geen kant meer uit, want dan zit je echt gewoon helemaal klem. Dan ben je zo arm, zo uh, afgestomd. machteloos, afgestompt ja. ook, dat je, dan heb je het door, maar je kunt niks meer. Precies.
2: Ja. En gelukkig is er dan de grote redding. Hè? The Great Reset. Oh, ik dacht, ook. Uh, ik dacht ja ook, maar de, de CBDC, hè. Dan krijgen we het digitale muntje die de, de, alles op gaat lossen. De Central, de, de de
0: Central Bank Digital Currency. Uh, ja. Heb jij
2: crypto's eigenlijk? Nee. Niet? nee, ik ook nee. Niet. Kijk, ik ben, uh, ik ben wat dat betreft een heel simpel mens, Tom. Ja. Ik, ik wil graag gewoon werk doen wat ik leuk vind, waar ik plezier in heb. En ik ben ook nooit te beroerd om te werken wat dat betreft. Ik heb er alleen een verschrikkelijke hekel aan om dingen te doen waarvan ik het nut niet inzie. Hm. Dat maar ik wil gewoon mijn werk doen. Ik wil gewoon, en ik wil gewoon kunnen leven. Hm. Ik hoef geen rare dingen te doen. Ik hoef niet in de duurste auto te rijden. Ik hoef niet de duurste kleren aan te hebben. Ik wil gewoon werken. En ik wil gewoon een normaal fatsoenlijk leven kunnen hebben. Rust, met een beetje En een beetje plezier. Ja. En dat zijn de dingen die langzamerhand onmogelijk worden gemaakt. Ja, nee, mensen komen echt in een tunnelvisie. De lol is eraf. Ja. 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 Kijk, ik geniet van... Een biertje, een wijntje, een sigaartje. En... Maar ik geniet ook van gewoon een dag hard werken. Dat is lekker, hè? Ik vind het ja. heerlijk. Ja, ja. ja dit, maar het moet wel iets zijn waarbij ik aan het einde van de dag ook het gevoel heb van... Dit nee. heb ik gedaan. Je kunt niet lekker hard werken als je daarna niet de voldoening hebt. En de rust. Dat.
0: Ja. En, 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 en een genietmoment. Hm.
2: Dat is echt zo. En dan pakken ze en, ons en, af. Ja. ja. Want het punt is nu ook... als jij normaal gesproken een week hard gewerkt hebt... en jij komt na die week... zit je thuis op de bank... en dan pak jij een lekker drankje... en dan zit je te genieten van alles wat je gedaan hebt... Ja. en wat je ook voor jezelf gerealiseerd hebt ja. tijdens je leven. Je kijkt een keer om je heen en je denkt van... wauw, hier kan ik van genieten. Hier doe ik het voor. Ja. Dat. En langzamerhand... Nu is het elke ochtend als jij naar je werk toe rijdt... en je staat bij de pomp zochtens, dan zie jij gewoon weer 10% van je loon verdwijnen. Precies. In die tank. Ja. En als je naar de supermarkt gaat en je moet afrekenen... dan zie je weer 10% verdwijnen. Ja. En je krijgt de energierekening. En aan het einde van de maand denk je... ik wil nog een keer een gezellig avondje met iemand... en dan denk je van... ja, misschien toch maar even niet doen. Dat zijn dingen die menig een als student heeft
0: meegemaakt... met je studentenbeursje. ja dat je halverwege de maand uh, geen geld meer hebt, want die 400 euro, die gingen er al uh, heel snel doorheen. Of 500 of 600 in ieder geval, maar ja, dan moet je nog wel uh, twee weken eten. Wat koop je dan? Dan koop je een bal rijst en heel veel ingeblikte tomaten en ja. dan weet je gewoon van die 20 euro ga ik gewoon de rest van de maand eten. Ja, ja, ja dat is studentenleven, dat is gewoon echt leven voorbij, de, voorbij elke normale grens dan ook. Ja.
2: Ja. Maar dat is wel de situatie waar we langzamerhand weer in ja, belanden. Er komen heel veel mensen binnen in, de, in terecht. Ja. Uh, je, je hoort het nu al, ja. uh, voedselbanken, ja. die worden overal overlopen. Ja, is zo? Daar, ja. daar is het hartstikke ja, het druk. Ja. Uh, ik heb een kennis die zit bij het leger des hels. Die zegt van, ja menno, uh, het loopt storm. Maar heel veel van die
0: aanvragers bij de voedselbank worden toch ook afgewezen? Omdat het allemaal dan weer niet aan de juiste voorwaarden voldoet. Nee,
2: maar omdat ze nooit een keer ook die minimum aanpassen. Want dat heeft gewoon te, je moet onder een bepaald minimum vallen voordat je daar aan mag kloppen. Je mag geen, ja. ook
0: geen eigen huis meer hebben. Dus.
2: Da, nou, dat soort dingen. Ja, inderdaad. Je moet dus echt gewoon aan de grond zitten voordat je ergens aan... Uh... Ja. Maar op die manier worden we natuurlijk gewoon ook allemaal afhankelijk gemaakt Precies. van alles. Ja. Triest. Ja, joh. Dus. Nou, Menno. Hoe... Met Met de... Ja, Gezellig, jongen. <laughs> Nee? we gaan met een vrolijke noot het weekend in ja, ja, ja. hier. Uh. apenpokken, zullen we het daar eens over hebben? Nog iets leuks. Ja, je hebt uh, de vitamine zal liggen, zie heel, ik. Ja, dus, uh, nee, dat ja. is het beste vaccin, hè? Gewoon een banaan. Dan, uh...
0: Ja. ja. Het ik zeg zo'n meme op internet. Van de, dat De uh, K in monkeypox has to be pronounced silent. Monkeypox.
2: moneypox. Ja, die... ja. <laughs> ja. 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 Dat, uh... Nou, ik hoorde dus wel uh, dat er gewoon echt al landen zijn die uh, nu uh, alweer redelijk massaal vaccins aan het inkopen zijn. Ofwel. En dat die vaccins ook gewoon al klaar liggen. Die lagen dus, al
0: klaar, ja. Maar dat, ja. Was dus, uh, dat zag je dus ook in een van die, uh, net als met corona, lag er ook gewoon een scenario klaar. Nu ja. met de apenpokken. Er lag een vaccin klaar van 2021, meen ik. Dat is echt een waanzinnige hoeveelheid allemaal klaargemaakt. Lag klaar. Nou, dus,
2: uh, ja. dit is geen nieuw virus, hè? Dus dit is wel... Uh, Maakt toch niet uit? Corona was ook niet nieuw. Nee, maar dat was wel novel
0: virus, Het kwam uit een laboratorium. Dat is Peter Borger. Iedereen die iets met die DNA's heeft, uh, die heeft kunnen zien aan, aan de DNA-structuur van het virus... Dit komt uit een laboratorium. Ja. Nou, die apenpokken, weet, weet ik veel waar het vandaan komt. Het zal wel niet nieuw
2: zijn, maar... maar uh,
0: Volgens
1: mij
2: hebben we te maken met een West-Afrikaanse variant, als ik me niet vergis. Maar...
0: Ja, maar joh, dan zijn dus, je dus corona de... ook. Dan heb je een ja. Zuid-Afrikaanse variant en dan weer de, de, de Britse variant. En, uh, dat maakt allemaal niet uit. Nee. Je gelooft er gewoon geen ene ruk meer van. Maar het feit is wel, van wat van maken ze allemaal in die biolaboratoria... waar ze ons mee uh, angst mee proberen aan te jagen? Ja, dat is ook weer. Het is geen
2: hoax, weet je. Het is wel echt. Het is een bestaand virus. Dat weten we. Maar we weten ook dat deze variant nauwelijks gevaarlijk is. Dat is ook gewoon echt algemeen bekend, zeg maar. Dus het feit dat het nu ineens weer in het nieuws komt, dat het. RvM heeft
0: zichzelf verklaard dat het apenpokkenvirus.
2: Ja, er zijn twee varianten die. Nee, nee, twee.
0: Dus RvM heeft verklaard dat het één, Het is niet heel besmettelijk. Letterlijk hun dictaat. Di Punt 2. Het is ook niet heel ziekmakend. Nee, klopt. Deze variant niet. Nee.
2: Die andere is een ander verhaal. Ja, maar ja. ja. Daar, we, worden toch, maar, we gaan toch een keer weer bang gemaakt. Ja, maar waarom is. krijgen wij dit nou weer op ons bord? Dat denk ik. Waar, als het niet heel besmettelijk is en het is niet heel ziekmakend, waarom hebben we het hier dan over? Nou, dan ik, dan ik, uh,
0: Karel van Wolver heeft dat dus al, uh, volgens mij, hier een keer aan tafel gezegd. Ja. Dat, uh, de, nou ja, dat twee jaar geleden of zo, dus vrij snel in het begin van de coronacrisis, zei hij van dit is een waarschuwing. Het is geen ernstig virus, maar het komt uit een laboratorium, dat weten we, dat zit in de, in, is in de DNA-structuur te zien. En de, het hele verdienmodel is overduidelijk. Maar de, als wij dit niet serieus nemen met z'n allen als, als landen, dan komt er een virus wat vele
2: malen erger is om ons bang te maken. Dat en... heeft Bill Gates ook gezegd. Hè? Precies. Die zei letterlijk van, ja, maar de volgende, die gaan e jullie wel... Uh... Exact. En ja. Karel van Wolveren zei dat al ergens
0: in mei of juni 2020. Hier aan tafel, dan wel in de keuken of hierboven aan tafel in de studio, dat weet ik niet meer, maar dat, dat zei hij letterlijk. En dat, uh, ik zei, Karel, dat is echt, uh, ja, ik geef je helemaal gelijk. Dat is... Het is gewoon een, een pandemie van de angst, hè, Kees van der pijl. Dus er moet angst ingeprent worden. Ja. En als mensen dit niet serieus nemen, of uh, er zijn landen die, die, die en mas zeggen van ja, maar dit... Uh, nee, sorry hoor, we lachen hierom. Nou, dan komt er gewoon nog een nieuw virus overheen wat tien keer dodelijker is. Okay. Tot en met dat landen helemaal in dat WHO, die WHO-dictatuur meegaan... Uh, nou, dat hebben we
2: al gedaan. Kuipers heeft toch net getekend, of niet, uh, voor... Uh...
0: Nou ja, goed, je kunt natuurlijk altijd
2: elk verdrag opzeggen. Maar... Uh... Ja. Ja. ja maar, de, de, het is... maar je gaat niet heen om te tekenen met de intentie om op te zeggen, denk ik. dan bij
0: Nee, maar ja, als wij tegen Kuiper, <laughs> ja, maar het maakt ook niet uit, joh. Maar het is van tweeën één. Dus ze hebben nu... We hebben getekend, dus, Kuiper, dus de WHO heeft zoveel macht nu in Nederland... dat ze eenzijdig alles, van alles kunnen doen. Ja. Uh, en als we het niet hadden getekend, dan... Had men ook geweten van nou ja, Nederland die uh, lacht er een beetje om. Die neemt dat niet helemaal serieus hoppé. Net als in. Uh, dan, dan gaan we een, uh, een soort angstpandemietje creëren in Nederland.
2: Net als dat ze in Spanje en Italië hebben gedaan. Ja, maar denk je, denk je niet gewoon dat Nederland, uh, wat dat betreft. Uh, ik heb wel het idee dat Nederland gewoon ook echt volop uh, middenin. In dit hele verhaal staat uh, niet dat Nederland, uh, Nederland gaat niet zeggen: van uh, jongens, wij doen hier niet meer aan mee. Ah, kijk, weet je, Nederland heeft altijd in heel veel opzichten als proeftuin
0: gefungeerd. Voor allemaal heel veel progressief-liberale ideeën: uh, ja. abortus, uh, homohuwelijk, euthanasie. Was, Nederland liep erin er voorop, was een proeftuin. Dan konden ze temperaturen, hoe mensen reageren op hun progressieve ideaaltjes. Ja. En dan konden zij kijken van, nou ja, als we dan dit daarop, dus we krijgen die reactie vanuit het volk, dan doen wij het zus en dan kijken we hoe het dan weer, hoe zich dingen voegen. Maar in de coronacrisis zie je dat in feite elk land gebruikt is als zo'n proeftuin. Dus ze hebben het ene maatregeltje in Australië geprobeerd en het andere in Engeland en nog weer iets in Spanje. En, dus Italië en Spanje hebben ze vooral media-angstcampagne gedaan in, 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 in Nieuw-Zeeland en Australië hebben ze echt het leger overal op gegooid. Gewoon met harde hand dichtgooien. In uh, Zweden hebben ze gewoon totale uh, tolerantiecultuur. Want ja, die Zweden zijn natuurlijk al uh, bij hun geboorte krijgen ze een of ander uh, progressief liberaal gen ingespoten. En <tie> ja. die, die zijn dan meegaan. Ik bedoel, drie kwart van het jaar zijn, liggen elke, zwee, elke Zweet ligt in katzwijn omdat het veel te donker is Krijgen krijgen. Geen vitamine D en leven gewoon niet. Ja. Dus Zweden, daar hoeven ze niks te doen. Nou, ze hebben de, zo in elke regio die ze echt zelf in eigen hand hebben, in het Westen, hebben ze gewoon een maatregeltje uitgeprobeerd. Kijken hoe erop gereageerd wordt. En dan op een gegeven moment divergeert dat, dat hele Westen en die maatregelen die divergeren steeds meer. Dus wij kregen heel laat mondkapjes. Ja. Heel laat. Ja. Uh, al, alle Westerse landen hadden al mondkapjes. Nou, wij kregen het heel laat. Nou ja, maar dat, dat hebben ze gewoon... Ze wilden in Nederland iets anders uitproberen. En de, die mondkapjes hebben ze op een gegeven moment er toch maar weer in... in ge... En dat ging uiteindelijk ook wel weer. Ja. Maar in Italië, die mondkapjes... Die was gewoon. Het, als laatste is het afgeschaft. Dus afgelopen 1 mei was het officieel afgeschaft in bepaalde ruimtes. Maar andere ruimtes ook weer niet. Maar de rancune van Italianen onder elkaar... wanneer ze geen mondkapje op hebben... dat is echt onmenselijk gewoon.
2: Ik heb daar wel lopen genieten, moet ik zeggen. In Italië? Ja, ja. Ik was daar dus vorig jaar uh, september. Okay. En uh, ik... Uh... Ja, ik heb daar gewoon rondgelopen alsof er niks aan de hand was. Maar het grappige is, dat doen de mensen daar ook. Als jij iemand op straat tegenkomt... Niet in Rome. Nee, dat... nee, maar ik zat dan een beetje noordelijker, zeg maar. Maar ik vertel gewoon wat ik meemaakte daar. Als jij mensen daar op straat tegenkwam, was alles normaal. Het was gewoon heel normaal. Totdat jij een winkel binnenliep of een restaurant binnenliep... En dan ineens moest dat mondkapje voor. En dat, dat deed ook bijna iedereen. Ja. ja. Ja, nou ja, ik ben dan zo'n eigenwijze kut Hollander. Ik heb het niet gedaan, never, nooit niet. Nee, ik ook nee. dus niet. Nee. Maar ik liep gewoon naar binnen toe. En ik kijk die vrouw aan. En ik zeg gewoon heel vriendelijk, goeiedag. Ja. En, uh, nou ja, ik vraag dan om een espressootje. Ja. En dan krijg je, trouwens, heerlijke espresso en koffie. Nou, uh...
0: ja. ik heb andere ervaringen in Italië.
2: Oh nou, nee, ik heb echt wel zitten genieten daar. We hadden een heel mooi plekje gevonden daar waar ik echt uh, goede koffie had. Ja, in Noord-Italië vond ik de koffie beter dan in Zuid-Italië. Nou, kijk. Dus, uh, maar uh, en dan kijken ze je ook gewoon heel vriendelijk aan. En als mensen bij je langslopen, kijken ze af en toe wel eens een keer van Ja, als, no, ja nog een keer. Van uh, wat, uh, wat is dit voor een rare gast? Maar uh, volgens mij denken ze dan gewoon van ja, hij zal het wel niet snappen of zo. En uh, dan ja. lopen ze ook weer door.
0: Ja, ik kreeg in Rome kreeg ik echt gekke winkelbedieners achter me aan, die... Uh... Maar dat is ook uh, weer een hoofdstadverhaal dus. Nou, ik, uh, van tevoren had ik een beetje rondgevraagd in, in Italië, van nou, hoe, hoe, waar ze, hoe doen ze dat daar en waar en zo. En ik hoorde dus van, nou uh, ja, in Rome valt het wel mee, maar er zijn provinciesteden waar het veel erger is. Ja. Dus ik dacht, nou ja, Rome valt wel mee. <laughs> echt verschrikkelijk joh. Echt, echt, wat een. Op mondkapjesgebied en maatregelen... Zo, het is precies zoals wij de BOA's inzetten: gewoon de mensen zonder enige autoriteit, de laagste functies, de winkelbediendes, de pompbedienders... Die, die gaan totaal los op mensen die dan geen mondkapjes hebben. Dus ja. echt de, de rancune van de lager geplaatste naar de klant, naar de chefs, naar de,
2: dat wordt gewoon volop uh, ingezet. Ja, je ziet dus, dus op het uh, moment dat jij een normaal iemand. Als hij ineens in een positie komt dat hij macht uit kan oefenen ja. over iemand... dan wordt ja. het gewoon een soort dictator ja, of wat, zo. Wat dus ja, dus, het,
0: dus idee, het dus idee hebben wat wij bij de, de voorzitter van de plaatselijke voetbalvereniging hebben... Hè. dat is ja. zo'n zo, zo mannetje, zo'n zo nietsnut, wat thuis niks te zeggen heeft... en die dan, ja. uh, die dan uiteindelijk in het bestuur van de, van de plaatselijke voetbalvereniging komt... En, en dan in één keer helemaal all the way gaat en uh, pf, overal bovenop... en zo'n potentaatje wordt. Ja, ja dat, dat, heb je, dat is gewoon een klassiek model... Iemand die eigenlijk gewoon weinig eigenwaarde heeft, uh, zodra die dan los mag, hè, dus de waakhond wordt losgelaten, ja, dan, dan is dat gewoon een, een doldriest, levensgevaarlijk beest. Ja, bijzonder hè. En, en zo, zo krijg je eigenlijk een situatie waarin je een, een, een klasse van mensen creëert uh, ja, nou, die eigenlijk best wel maatschappij gevaarlijk aan het worden zijn. De, die, hebben geproefd, die hebben geproefd aan machtsmisbruik, aan gezagsmisbruik... wat ze dus van hoger hand is toegestaan. Verdeel en heers? Verdeel en heers, zeker. Maar, ja. uh, maar het is een soort hondsdolheid, maar dan onder mensen. Ja. Vind ik. Die, die, uh, en, en de vraag is of deze mensen eigenlijk maatschappelijk nog ooit gewoon goed kunnen functioneren. Kijk, als zij gewoon op hun kleine plek, in hun eigen kring, in, in hun prachtige kleinheid waren gebleven. Dan waren het vaak hele lieve mensen, behulpzaam, uh, met oog voor de ander en de naaste. Maar ze, maar ze zijn opgejut om een bepaalde machtsmisbruik in hun kleine positie uh, te, te, in te zetten. Waarmee, waarvan ik mij afvraag,
2: dit, dit gaat gewoon niet meer goed. Daar komen met deze mensen. Ja, die mensen komen natuurlijk in het probleem. want. Tijdens deze periode is hun een mandaat gegeven wat ze eigenlijk nooit hebben gehad ja. en wat ze ook nooit zullen hebben.
1: Nee.
2: Nee. Maar ze hebben wel dat gekregen van hogerhand, zogenaamd. Ja. Ja. Maar het, het is niet reëel, zeg maar. Dus je wordt eigenlijk gewoon in een soort schijnwereld geplaatst
0: op dat ja. moment. Maar ik vond het heel grappig. Ik heb, er, ik heb er geprobeerd om ermee te spelen in Italië, een beetje met die met ook deze klasse van uh, winkelbedieners en zo... die dan helemaal toe gaan krijsen als een soort uh, borderline karens. Maar hoe komt dat dan? En, uh, wat,
2: wat gebeurt er dan? Ja, uh, uh,
0: dat is gewoon... Uh, die mensen raken in paniek. Want die worden opgezadeld met een bevoegdheid... die totaal boven hun alle vermogens ingaan. Ja. Uh, <laughs> zij moeten toezien dat iedereen een mondkapje op heeft... die in die verdomde winkel uh, binnenloopt. En, uh, ja. Dus ze moeten iets handhaven wat ze helemaal niet, niet kunnen. Dus dat, dan krijg je ze van die schreeuwende winkelbedieners aan. Dus de, het, het komt voort uit het plichtsbesef... Uh, uh, waar goede winkelbedieners in uitmunten. Behulpzaamheid, plichtsbesef, loyaliteit naar de baas... het goed doen van de taken die je hebt uh, uh, opge opgedragen gekregen. Dat zijn, dat zijn hele lovenswaardige dingen. En, en die basale dingen... Worden gewoon schandalig misbruikt door de in, in die coronacrisis, door, door uh, ja, bedrijfs. Uh... Nee, door overheden. Ja, maar dat wordt natuurlijk binnen bedrijven wordt het allemaal gedelegeerd
2: tot aan de laagste mens, tot, ja, tot de laagste bediende. Maar het, ik zie dat toch wel zo dat. Um, kijk, op het moment dat de overheid zoiets zegt. En jij hebt een winkelbedrijf die dan tijdens de coronacrisis dan open mocht blijven. Nou ja, dan moet je natuurlijk al onze grote leiders op je knieën danken. Ja. Dat is één. En dan doe jij er ook alles aan om te zorgen dat je open mag blijven natuurlijk. Dus jij instrueert ja, Dus er zit ook egoïsme plakt bij, hè. Dus van, van, op van de vloer van, en van,
0: mogen, dat, dat mochten wij dus. Uh, de, ja, de, de, ze hebben ook angst, dat klopt, je hebt helemaal gelijk. Ja. Dus de angst van, wij worden gesloten als wij niet, kosten wat kost, handhaven op klanten, die mondkapjes op, dat klopt.
2: Kijk, en dus dan het ga je, dus je personeel dingen. instrueren dat die ja. de verplichting en, de, en ook de ja. morele verantwoordelijkheid hebben om dit te doen. Ja. En daarom zeg ik, er wordt die mensen gelijk. een mandaat gegeven wat ja. ze nooit hadden. Nee. En wat ze ook, ja... ja. Ja, Dus dat heb ik
0: veel gezien in Italië. Maar wat ja. ik, ik heb ook hele mooie dingen meegemaakt. Bijvoorbeeld het Vaticaans Museum. Nou, mijn dochter en ik wouden daar heel graag naar binnen. Want ik wou naar de Sixtijnse kapel. Ja. En uh, de, de, qua mondkapjesregels: het ergste van alles is, zijn de Vaticaanse voorzieningen. Dus de, de, de Sint-Pieter, Vaticaanse musea. Misschien heb je nog wat andere dingetjes. Uh, maar dat is de kerken in Rome. Ook dus buiten het Vaticaan. Dat is echt, als je dat ziet, dat mensen de kerk binnen gaan. Ik bedoel, je hebt notebenen, heb je tussen het Vaticaan en de Italiaanse staat heb je een concordaat. Dus dat is een soort wapenstilstand uit de jaren 30, waarin de Italiaanse staat en het Vaticaan, beide hebben gezegd van nou, onze posities verschillen, maar we sluiten een soort wapenstilstand. Waarbij wij, het Vaticaan, bleef uiteindelijk een kleine stadstaat. Ja. En Italië nam de rest van alle kerkelijke bezittingen in bezit. Maar okay. de, de kerken waren min of meer, ja, uh, vielen buiten. Dus de overheidsautoriteit. Uh, Is dat de scheiding van kerk en ja, staat? scheiding en, van kerk en staat. Uh, maar dat was gewoon. Ja, het concordaat van, uh, hoe heet dat ook alweer, van, uh, nou ja, in de jaren dertig. Mussolini en de, en de staat. dat ja. werd dus een... In feite een sluimerende oorlog van volgens mij 60 jaar. Dus tussen Garibaldi en Mussolini heeft een soort oorlog gewoed van 60, 70 jaar. En die is met, door Mussolini is die in een soort wapenstilstand beëindigd. Met andere woorden, de kerken hadden hun eigen autoriteit, een eigen grondgebied. Het Vaticaan had een eigen gezag en het was een eigen staatje. En eh, eh, laten we elkaar niet te moeilijk maken. Ja. En de, wat je ziet is dus dat in de coronatijd... dat alle maatregelen die de Italiaanse overheid afkondigt... dat die als eerste in de kerken werd toegepast. De mondkapjes, de afstanden, alle hygiëneregels. Er werd nog net niet vaccinpaspoort, de green, de green Pass werd, bijna, werd nog net niet gevraagd. Maar ja. als een stel schapen, joh, dat je daar in Italië zit... en al die mensen met mondkapjes op in die kerken... En mijn dochter en ik gingen dus op, uh, eind april, <coughs> toen in Nederland al weken, zo niet twee maanden lang, de coronamaatregelen afgeschaft werden, Hier liep niemand meer met een mondkapje. Dan heb je in Rome heb je de Friesenkerk. Dat is de kerk voor de Nederlanders. Ja. Daar wordt in het Nederlands wordt elke zondag een mis gedaan. En, uh, dus daar komen alle Nederlandse toeristen gaan naar de Vriezenkerk in Rome, naar de mis, de katholieken. Ja. Dus wij daar ook heen, zit die kerk daar verdomd vol met mondkapjes. Dus al die Nederlanders die in Rome op bezoek zijn, die dus al lang, al maandenlang in Nederland nergens meer iets aan doen. Ja. Ik denk, ze komen hier gewoon hun mondkapjes verslaven en komen ze vieren. Omdat ze in Nederland uitgelachen worden als ze nog een mondkapje opdoen. Dan gaan ze lekker naar Italië, zodat ze de mondkapjes nog ja. kunnen gebruiken. Nou ja, ja, in de kerk. In de kerk. Echt. In Nederland, in de kerk. Ik heb het nog nooit gezien. Heb jij, ik, ik weet
2: niet hoe jij dat, uh, jij, jij komt natuurlijk niet zo heel veel in... Uh, Kerk. Ik kom niet meer in de kerk, nee. Ik heb daar een aantal jaren doorgebracht. Maar en, ik heb in Nederland
0: ja. niemand in de kerk gezien met mondkapjes
2: op. Nee? Hè? Nou, maar ik heb me wel heel erg verbaasd over de discussie die ook rondging. Over het, uh, het kerk gaan. En, en dit hele nee. tijdens de hele pandemie, eigenlijk. Ja. ja. Ik heb me daar heel erg over verbaasd. Want. Hetzelfde met het vaccinatiegebeuren en, en dat hele verhaal. Hè. We weten altijd al dat van oudsher de Bijbel belt. Waar ook uh, het grootste gedeelte wat uh, de ja. kinderen niet liet vaccineren ja. en andere dingen. Ja. En als je dan nu gewoon kijkt. Uh, die mensen worden in hun eigen media platgegooid met vaccinatiepromotie. Dus het Reformatorisch Dagblad, ja. de SGP. Ja, ik, ik heb moeite om dat allemaal met elkaar te rijmen, zeg maar. Uh, mm. Dat ik. ik ja. Ja, ik ook. Ik vind het heel moeilijk.
1: Ja. ja.
0: Het is, uh... ja en bij ons de aartsbisschop Eijk, die gewoon een pleidooi voor het vaccineren heeft gehouden. Hij uh, heeft een medische achtergrond. En dan denken we, ja, dat is dan het hoofd van de Nederlandse kerkprovincie van, voor de katholieken. Dus ja. voor, voor, het is niet echt de, de directeur van alle Nederlandse katholieken, maar hij is wel het hoogst in rang. Ja. En die uh, zegt gewoon in, in de katholieke media dat je je moet laten vaccineren tegen corona.
2: Ja. Kijk, ik heb, daar, ik heb daar een mening over. Ik weet niet ik, ik, of ik hem even mag vertellen of niet. Maar... Ja, ga je gaan, jongen. Ik denk daar heel simpel over. Uh, het is... Met vaccinatie ga je een preventieve behandeling doen... voor een ziekte die je eventueel kunt krijgen.
1: Mm.
2: Als je gelovig bent... hoor je volgens mij ook te vertrouwen... dat God op jouw pad brengt wat hij beslist. Ja. Dus op het moment dat jij ziek wordt, mag je volgens mij ook wel uh, medicatie, andere dingen Precies. die je nodig hebt, om ja. eventueel weer beter te worden. Dat ja. zijn gewoon de middelen die beschikbaar zijn. Ja. Maar voor die tijd is volgens mij een heel ander verhaal. Want als jij een leven leeft in vertrouwen, in geloof, mm. zou jij nooit iets aan je lichaam mogen doen wat jou eventueel kan schaden. Ja,
0: ik weet het niet. Ik vind met nee, maar vaccineren... Dat is het Principieel
2: kan ik tegen het principe van
0: vaccineren... Uh, mijn vertrouwen in dat principe is, is heel erg geslonken. Uh, en dat, dat was al niet heel groot. Maar echt puur principeel... Ik denk van ja, als je met een, uh, een vaccin een antistof in je lichaam kan aanmaken... zodat je uiteindelijk geen... Uh, met de, de pokken, dit was een heel beroemd voorbeeld natuurlijk... Uh, ja, ook daar dat, dat je er. met koepokken uh, inspuiten, dat je je dan in je lichaam antistoffen kan aanmaken tegen pokken die uh, nou, best wel hoge mortaliteit hebben en heel ziekmakend kunnen zijn. Het principe daarachter vind ik eigenlijk wel heel clever. Het punt is gewoon het verdienmodel, de corruptie, de chantage.
2: De, de... Maar je gaat wel weer aan mijn punt voorbij. Nou, wat is het? Nou, mijn punt is eigenlijk in deze... En... Persoonlijk uh, even, maar dit is hoe ik het als... Het punt is dat jij preventief iets in jouw lichaam gaat brengen... Ja. ter bescherming voor een ziekte die je misschien kan krijgen. Nee, je had, vroeger had je kinderziektes.
0: Kijk, en, uh, ik heb van antifaxus, dus jaren terug al toen ik uh, nog helemaal niet antifax was... heb ik van antifaxus wel begrepen dat... Uh, uh, de kinderziektes moet je doormaken en zijn ja. ook niet dodelijk. Vaak. En niet. van kinderziektes doormaken wordt je weerstand ook heel veel beter. Ja. Uh, dus de, de pokken, de bof, daar weet ik veel wat. En, ja, ik heb ze ook gehad. Ja, uh, nou ja. De mazelen geloof ik ook ja. zo. Of wat, en, wat en dus, dus de kinderen van antivaxers zijn vaak veel sterker dan, uh, die niet gevaccineerd zijn, dan uh, gevaccineerde kinderen. En daardoor ben ik wel gaan twijfelen aan dat hele zogenaam briljante idee van een vaccin. Van nou, stel dat je nou in je lichaam al antistoffen aanmaakt tegen pokken... zodat je dat verschrikkelijke pokken niet hoeft te krijgen. Dan dacht ik van ja, dat dus het doormaken van kinderziektes om je immuunsysteem echt juist uiteindelijk... Hè. Je, je krijgt eerst borstvoeding als baby. Ja. En dan krijg, Daarna als je er vanaf komt, dan krijg je langzaam die kinderziektes. En die maken je steeds sterker. Ja. Uh, dat heb ik wel leren
2: waarderen, ja. Maar ik, ik blijf erbij dat ik snap wel dat er bepaalde ziektes zijn waar mensen aan sterven. Ja. En natuurlijk, helemaal als kinderen sterven aan bepaalde ja. ziektes, is dat heel erg. Mm -hmm. Maar geef jou dat het recht om te gaan bepalen wanneer Sist. het gebeurt of niet.
0: Want ja. ja, ja, dat is ik, mijn ja, principiële dat, dat, punt ja, in dit. En, dat vind, en ik dus,
2: dat vind ik dus, Menno,
0: om daar even op terug te komen, ik vind dat niet zo'n heel belangrijk punt. Want... Uh, dan mag je nu namelijk helemaal niks meer doen. Dan, dan is het als je ziek wordt, moet je je overgeven. Nee. Kijk, wat Nee, genezen... als je ziek wordt. Geneesmiddelen. Je... Nee, maar als je ziek wordt, heb je het al. Maar dit,
2: dit zijn allemaal preventieve dingen.
0: Ja, maar er zijn heel veel preventieve dingen. Mineralen en vitamines slikken is ook preventief. En is werkt. ook iets heel anders. En het anders. werkt wel. Nou, weet ik niet. Het voorkomt gewoon een, een destructie aan je lichaam. Dus tekorten aan lichaamsstoffen. Ja. Kijk. Uh, het, is, het is een discussie over gradualiteit. Hè? Dus in hoeverre je ziektes mag voorkomen of moet voorkomen. Dus als je dat dan over gelovigen hebt. Hè? Die, die zeggen van ja, maar als God ons iets geeft, een ziekte. Of uh, ja, dan is het eenvoudig mijn tijd en dan, dan moet ik gaan. Of uh, als, als de wetenschap ons iets geeft om een bepaalde ziekte te voorkomen. Ja, dan, dan, is het, dan gaat het tegen Gods wilsbeschikking in. Nou ja, weet je, dan denk ik... Als God uh, uh, me, me wil roepen, hè, als ik dat zo zou moeten zeggen, ja. dan uh, gooit hij de remmen van mijn auto wel ergens uh, in. Uh, dan, en dan gooit hij die auto wel ergens in de sloot. Ja. Dat, daar heeft hij niet een ziekte voor nodig. Dat nee. kan een ziekte zijn, maar dat kan ook de auto zijn. Dat kan ook, uh, hij, kan, hij kan ook mijn hart op, stoppen, op slot zetten. Dan, daar heeft God geen ziekte voor nodig. Nee, dat klopt. Dus, dus ik vind dat. Dus in die zin is het gewoon, uh, denk ik, het is gewoon echt wel een biologische discussie en niet een vraag of we de wil van God in de wielen rijden of uh, juist niet. Ik, nou, op dit, uh, kijk
2: op het moment dat maar, we nu het, dus met... Het, het, het... Dat is,
0: ik vind het namelijk een soort in het belachelijke trekken van de positie van antifaxers, omdat ik toevallig dan, uh, dus die, vooral de protestantse dan... Ja. Uh, die, die, hebben die zeiden van ja, maar het gaat helemaal niet over het in de wielen rijden van godswil. Dat is echt een soort van sprookje wat in de media, in de kranten heel snel neergezet wordt. Het gaat, het gaat er ons om van ja, je gaat een crucial, cruciale fase in de kindertijd. Ga je proberen wetenschappelijk te omzeilen... zodat ze dan geen bof en, en rode hond en weet ik veel wat... en de mazel en de pokken niet meer krijgen... Maar dat vinden wij, vinden wij juist allemaal hele cruciale kinderziektes... Ja. die al eeuwenlang onder ons in West-Europa zitten. Ja. En uh, die ons, uh, ja, dat hoort gewoon bij ons, bij ons habitat. Uh, zo worden wij gezonde mensen in dit West-Europese klimaat. Dat is, uh, die komen wij door en dan hebben wij... Uh, ja.
2: nou, en ik begin dus wel steeds meer te denken van... wij zijn als mens natuurlijk gewoon een, een wezen, een natuurlijk wezen... wat ook te maken heeft met de wetten van de natuur. Ja. En als soort ontwikkel je, je maak je bepaalde dingen door. En je zal altijd zien dat bepaalde individuen... die overleven het en anderen niet. Nee. En als jij kunstmatig de overlevingsgraad omhoog gaat brengen... creëer je daarmee ook weer nieuwe problemen en nieuwe ziektes. Ja, weet, je wat, wat, weet je wat de, echte, de crux
0: is geweest... In de geboortegolf die wij eind 19e eeuw, begin 20e eeuw hebben gehad. Dat was niet de vaccinatie, dat was niet nee. de, de pokkenvaccin. Maar dat waren, welvaart, toch? waren ook niet de welvaart en de medicijnen. Dat was de uitvinding
2: van warm water. Maar welvaart in zoverre? Uh, onderdak, warm water ja. en, en... Kijk, de, de arme mensen woonden vroeger gewoon in uh,
0: vochtige, beschimmelde, koude ruimtes. Precies, ja. Uh, dat zorgde voor uh, grote kindersterfte en ook kraamvrouwensterfte. Ja. En op een gegeven moment hadden, kwam er heet water uh, oh, en de penicilline. Dus, uh, dus de antibiotica dus en, het, en heet water. Dus, uh, ja. ja, één medicijn. Ja, ja. En die andere miljoen medicijnen helemaal niet. Nee. Nee. Dus de dus die antibiotica, uitvinding van antibiotica... En heet water heeft ervoor gezorgd dat de hygiëne zo enorm opschoof. dat de kindersterfte en de kraamvrouwensterfte nagenoeg verdwenen. In, uh, of decimeerden in Nederland en heel West-Europa. Ja. En dat heeft uiteindelijk heel, die, die geboortegolf. Uh, in, de, in eind 19e eeuw op gang gebracht. Want het was gewoon toen echt zo'n smerige bende in de, de Nederlandse steden. Het was zo vies en zo goor. In
2: bijna alle steden wel, volgens mij. Ja. wereldwijd. Dat, dat was echt wel een... Uh... Nou, dat weet ik niet. Ik, uh... In de grotere steden was het overal. Uh... Ja. En wat dat betreft is het met de uitvinding van de auto... is het daarna ook heel snel verbeterd. Want daarvoor had je namelijk paard en wagen en al die dingen. Ja. En die scheten alles vol. Ja, dat klopt. Dus er lag overal stront. Er, lag... ja. er was ook geen rioolsysteem. Auto. Andere dingen. Ja, ja, er, waren wel, er waren wel. zeker rioolsystemen. Ja, maar niet als een paard op straat scheet?
0: Ja, nee, dat werd wel opgeruimd. Je had ook, uh, je had ook uh, diensten die dus de, de urine en de... de dus s'morgens vroeg, of uh, nou ja, goed, op bepaalde tijdstippen dan de poos kwamen ophalen. Maar vaak s'morgens vroeg, dus de urine en de, en, de, en de poep van mensen, die kwamen, nee, dus werd de poos werden gelegd. Dus dat waren dan mensen die... Ja, het was het smerigste werk, maar dat was heel dankbaar werk. werd goed betaald. Uh, dus, de, dus er werd heel veel op poten gezet om die steden gewoon gezond en levend te houden. Uh, op een gegeven moment waren er ook verboden, al eind middeleeuwen, om bijvoorbeeld uh, te, uh, urine en zo te lozen op de gracht. Of, wanneer dat wel gedaan werd, f, uh, werd het verboden aan de brouwers om hun bierwater uit de grachten te halen. Ja. Dus de, daar was, er was wel een systeem voor dat de, de afvoer van de vuile stoffen... En, uh, de, de invoer van de gezonde stoffen om die te scheiden of uh, om die. En behoud. dat komt al uit de middeleeuwen, ja, zeg. Ja. Ja, nou, ja, rioolsystemen komen uit de Romeinse tijd. Dus de, de Perzen hadden rioolsystemen, de Egyptenaren hadden dat, de Romeinen hadden dat, de Grieken hadden dat. Ja. En toen had je in Europa überhaupt nog geen steden. Toen had je alleen nog maar wilde hunnen die in de bossen woonden. Ja. En maar toen je hier kreeg, steden kreeg in Europa, toen namen ze dat natuurlijk gewoon over.
2: Okay. Ja.
0: Dus dat was niet heel spannend. Uh, maar uiteindelijk had je rond 1900 kwam dus die, uh, het hete water, kokend water uh, en uh, penicilline kwam in, als combinatie de maatschappij binnen. En dat heeft uiteindelijk uh, dé beslissende in, invloed gehad op de
2: gezondheidszorg en op de levensverwachting van mensen. Maar wat ik dan niet begrijp, want als je het over uh, de Grieken en de Romeinen... Die... Die waren toch ook al uh, met heet water en dat soort dingen. Dat, die, ja, baden. die baden en, dus en andere dingen. Ja, ja, ja. Ja. Maar, maar dat, dat, dat komt dan dat... toch ook al van veel. Ja, eerder, of maar dat nee? is dus
0: dat idee van dat kokend water: dat dat heilzaam is en uh, dat het bacteriën doodt. Uh, dat het uh, goed is voor de hygiëne. Dus het begrip hygiëne, dus in dat, dat idee van uh, de drie R's: reinheid. Uh, rust, reinheid. rust en regelmaat. Uh, regel, ja. dat, dat was iets wat, dus uh, eind 19e eeuw, heel erg opkwam. Maar die reinheid was natuurlijk heel belangrijk. Dus de, ze zagen wel degelijk dat dus die waanzinnige slobben sloppen van arbeiderswijken. waarin mensen gewoon in beschimmelde huizen, koud, uh, vochtig, donker. Ja, dat werd rond 1900 opengebroken. Dus toen kreeg je nieuwe wijken waarin... heel veel licht, dus grote ramen. Dat was toen voor het eerst warmte. Uh, geen schimmels in de muren. Dus je kreeg toen... Uh, kruipruimtes. Okay, mensen ja. leefden op zand, hè? Ja. In hun eigen huis. Gewoon op zandvloeren. Ja. Ja, dat is natuurlijk gewoon één grote schimmelbende geweest. Het wordt op uh, een aantal plekken in de wereld... nog steeds gedaan. Ja, ja, ja. maar dat is misschien iets, iets droger klimaat ook. Ja, ja. <laughs> ja. 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 Nee, maar dan moet je dus in, ons, in onze hoogtegraad moet je dat niet hebben. Nee. Dat, dat gaat niet. Dat is, dat, is maar, dat is alleen maar nattigheid en schimmel. Visie, maar visie toch,
2: bennen. de wereldbevolking ontploft echt wel wat dat betreft. In de nou, afgelopen, nee, maar in de afgelopen, wat is het, 40, 50 jaar geloof ik, is ja. het echt ja. giga uh, omhoog gegaan. Nou, en dan denk ik bij mezelf van ja, dat... Uh, dat hebben we dus allemaal te denken aan vaccinaties. Nee, helemaal, nee, niet. Nee, helemaal nee. niet. Maar ik nee. denk dus dat dat welvaart is. Ja. Dat het echt een bepaalde manier... Nee, want
0: welvaart, als we, zodra, zodra wij in Europa welvaardig
2: waren... Dus wij hadden die... Kijk, die, die hele... Uh... Nee, maar wat ik even onder welvaart nou, sta... Ja, ja. Welvaart zie ik in dit geval als de basisbehoeften die er nodig zijn om te overleven. Hmm. Dus dan hebben we het over voeding... Over een dak boven je hoofd. Ja, dan leg je de lat wel heel laag. Ja, nee, maar dat is prima. Als je, als je kijkt waar we vandaan komen. Ja, maar welvaart
0: vind ik de verzorgingsstaat, Dus een auto, een, uh, dat je met één inkomen een gezin kunt onderhouden. en een net huisje. Dat, dat nou, vind ik de welvaartstaat.
2: Dan zijn wij de welvaart voorbij. Zeker. Ja. Ja. ja in dat geval wel, maar dat is dan. Weer... Maar dat weet ik
0: niet. Ik, ik weet niet hoe lang het nog duurt dat mensen echt met één met één inkomen kun je al niet een gezin runnen. Nee hey, precies. Ja, Daarom zeg
2: ik, we zijn er al voorbij. Voor... Zeker. Dus dan hebben wij onze welvaartsstaat al gehad en waar komen we dan nu in? Ja, een soort redrace naar de bodem. Ja. Ja, ja toch? Ja. Ja maar, ja, dat, ja, maar ik denk wel dat het welvaart is in de vorm van dat een hele hoop mensen nu toegang hebben gekregen tot bepaalde dingen die dus nodig zijn voor de basisbehoeftes die er vroeger niet was. Mm -hmm. In zoverre zie ik dat als welvaart. En dat wij dat hebben kunnen verspreiden vanuit een bevoorrechte positie. Ja. Uh, wij het, uh, het hele westen, het westelijke gedeelte van de wereld, zeg ja. maar. Ik denk dat daar ook die... Uh, die, die bevolkingsgroei uitkomt. Mm -hmm. Ja. Pff. wat, uh, waar, waar kwam dit eigenlijk vandaan, dit hele punt? Idee, maakt het maakt toch niet uit. <laughs> nee. nee. Maar dat zie ik dan als wel... Voor de, kijk, ja. op het moment dat jij de levensstandaard van mensen kan verhogen naar een punt... waar dus dat op een gegeven moment floreren... Ja. Floreren wordt belangrijker dan overleven. Ja. En, en dan alles wat daarboven komt, zie ik als welvaart. Vind ik ook. Ik, ik vind ook niet...
0: Het is niet gezond voor een maatschappij om in een soort overlevingsmodus te komen. Nee. Eh, be Bewustzijnsvernauwing, overlevingsmodus. Ja. Nou, dat is, niet, dat, dat is niet gezond, dat moet je niet te lang hebben. Nee. Je, moet er, je moet daarna toch weer terug kunnen keren in een soort rusttoestand. Uh, een bourgondische levensstijl. Je hoeft het niet breed te hebben, maar je moet wel rust kunnen hebben. En uh, niet denken van ja, maar als ik uh, vannacht niet nog...
2: Uh, pff, dit ja nou, dat is precies wat ik al eerder zei. Dus. Ja, dat ja. je gewoon thuis komt na een week werken. Ja. Dat je op je bank zit. Beetje en denkt, van hoog. dit is. Ja, uh, precies. Ja. 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 Klopt.
0: En laat je bank dan maar lekker uit China komen. Of van de Ikea of alleen bakken. Dat maakt niet uit. Maar, maar nee. dat,
2: dat is gewoon. Dat is, dat is, uh, nee, ja. maar het moet gewoon een keer klaar zijn af en toe. Dat je gewoon kan genieten precies. van wat je gedaan hebt. Ja. En dat je daarna ook
0: en weet je wat de grap is, Menno? Dus ik heb daar uh, zo'n boekje over geschreven. Heerlijk Platte Wereld. Over de, uh, die, die hele moderne. ...fake idee dat we in een fantastische tijd leven, terwijl in de middeleeuwen was het gewoon beter. Boeren in de middeleeuwen hadden 35-urige werkweek. Ja. 35 uur. Ja. Dat, was, dat was voor een boer, maar daar moeten ze nu niet aan denken, want die werken gewoon 80 uur in de week.
2: Altijd. Ja, ja. ja ik, altijd. Ik, ik woon op het platteland. Gebroken ik, uh, nachten, ja. halve nachten,
0: ja. maakt niet uit. Die werken gewoon 80 uur in de week en als er iets gedaan moet worden, dan doen ze het ook. Ja. In de middeleeuw hadden ze gewoon 35 uur, dus die mensen die verveelden zich op een gegeven moment ook. Dat was echt letterlijk, hè? Ja. En die gingen dus gewoon weven en kant maken, die gingen pannen maken, uh, kleren weven of stoffen weven. Dat werd allemaal op het platteland gedaan. Dat werd dus niet in de steden, in die, in die gildebuurten waar het allemaal verhandeld werd, verkocht en zo werd dat gedaan. Nee, dat deden de boeren. De boeren zorgden dus niet alleen maar voor het eten, dus voor het brood en de kaas en de melk. Nee, die maakten ook gewoon de stoffen die gewee, waar de kleren van gemaakt werden. Maar die weefden waren... de kant, die, die maakten de, alles wat in de steden nog als luxe goederen verwee, Dat deden de boeren
2: gewoon in hun vrije tijd, omdat ze zich verveelden. Maar die gilders, waren dat dan meer handelsmaatschappijen of hoe moet je dat zien?
0: Ja, Okay. Ja. Ja. Ja, die maakten gewoon, die, die vermarkten de waar die de boeren in hun vrije tijd. En dus je had uh, de kooplui die de kant inkochten bij de boeren uit, de achter, uit het achterland. En die, ja, dat kant, dat ging de wereld over. Vlaams kant, uh, dat, dat was gewoon, dat was goud. Uh, voor die einde middeleeuwen, 14e, 15e eeuw, 16e eeuw, ja dat, en dat, dat deden de boeren in hun vrije tijd. Dat is gewoon iets bizars wat we ons niet kunnen voorstellen. Die verveelden zich. Het aantal vrije dagen en vakantiedagen, dat rees de pan uit. Want je had om de dag wel een of andere heilige. En dat was een feestdag. Dus er moest een of ander drankgelach, een waanzinnige <lacht> maaltijd... voor het hele dorp of de hele straat of de hele wijk aangelegd worden. Ja. Zodat iedereen zich te goed kon doen. Want dat was een feestdag. Want het was de dag van die en die heilige of die en die gebeurtenis... Dat was, je had dus niet alleen de zondagen als feestdagen, maar je had om de havenklap een waanzinnig mooie feestdag en niemand werkte. Was dat gewoon, zag je ook veel, hè? Ja, in, de, in de
2: tekeningen. Breugel. Dingen, ja, zie je ja. dat heel ja, ja, ja. veel terug inderdaad. Ja.
0: En dat is echt zo. Dus je had ja. de middeleeuwen, zeker het einde ervan, dus de, de hoge middeleeuwen, dat, dat is echt de bloeitijd van de beschaving. Nou, daar hebben we een mooi boek over uitgegeven, De Bouwmeesters van Europa. En dat, dat laat het ondubbelzinnig zien. Dat was echt een, een waanzinnige bloeitijd. Er was vrije tijd, er was vrijheid. Er was geld, er was welvaart. Er werden om de havenklap waanzinnige uitvindingen gedaan. Uh, uh, ja, dat, dat is gewoon de bakermat van, uh, van ons Europa geworden. En op een gegeven moment zijn we natuurlijk gewoon enorm losgezongen van die basis. En dan zijn we slaaf geworden van ons eigen succes. En, en
2: werken, werken, werken. Ja. Maar is... Als ik een beetje zit te denken, kijk, want we gaan nu natuurlijk. Uh, we zitten nu in een hele donkere en, en rare tijd. Mm -hmm. en, en ik denk dat dat nog erger gaat worden. Maar ik denk ook dat dit wel voorkomt uit een periode van wat jij nu net beschrijft. Als, je, als ik dan een beetje terugkijk naar de jaren 70, 80, zeg maar. Dat daar ook, hè? Uh, dat het ook allemaal peace en love uh, de, de, en periode na de oorlog en na de wederopbouw, ja. is er denk ik een periode geweest waar het ook heel erg uh, dat idee had, zeg maar. Ja. En dat we nu weer in een periode komen waar echt uh, ja, dat er nu echt uh, de dingen ja, maar... naar, de, naar boven komen. Ik, ik vind dat heel lastig, want de conjunctuurgolven die gaan nu zo
0: snel op en neer. Uh, door manipulatie van de prijzen. Terwijl je in de middeleeuwen heel goed kon zien dat, dat, dat er was niemand in staat om toen conjunctuurgolven te manipuleren. Er was niemand met zoveel macht en zoveel welvaart in twee handen. Dat hij kon zeggen van nou ik ga nu de graanprijs manipuleren hmm. of ik ga nu de goudprijs doen. En ik bedoel dat ook echt voor het hele West-Europa. Dat <lacht> ja, is onmogelijk. Ja. Maar hm. dat is ook nog nu iets. Wel. Ja, maar dat is ook pas iets van de laatste. 19e eeuw. Toen begon, in de 19e eeuw, en misschien al eerder hoor, maar zeker in de 19e eeuw had je dus, de Britten konden de graanprijs uh, wereld, de Wereldgraanprijs beïnvloeden. Zodat de Russen failliet zouden gaan op het graan wat ze in de Oekraïne verbouwden. Want de Oekraïne was toen al de graanschuur ja. van de hele wereld. Ja. Nou, dat konden de Britten toen manipuleren, omdat zij de Great Game, dat is een term van uit de 19e eeuw, dat was het spel wat de Britten eigenlijk speelden tegen de Russen. En heel Europa was de inzet. Dus dat, ze konden alles, probeerden alles om dat maar te beïnvloeden om die Russen eronder te krijgen. Ja, en dat was, uh, toen zag je dat echt voor het eerst, dat ze echt dus wereldmarktprijzen konden beïnvloeden. En je had toen de opiumoorlogen. Dus de, de Britten die voerden in China en Afghanistan opiumoorlogen... zodat ze de, via die opium china
2: eronder konden krijgen. En, uh, ja, dus Mag ik dus, daar dus, even op inbreken? Nou, Vol, volgens mij zijn ze... Uh, een en <lacht> <En> pijpje. <lacht> maar <lacht> Ik heb daar uh, nooit echt wat over gelezen. Maar ik, je ziet het in films vaak terugkomen. Je hebt... Uh, ik, ik keek best wel eens wat Chinese films en dat soort dingen. En daar zie je dus heel vaak van die opiumhuizen... Ja, die helemaal ja. vol liggen met mensen.
0: Met, met laveloze Chinezen.
2: Ja, en de, het schijnt dus... Ik heb daar wel eens wat over gelezen of gezien of gehoord... maar dat, ze daar, dat de Britten daar heel succesvol in geweest zei, zijn. Dat, daar gaat dus de volgende epoch over.
0: Ja. Dat heet ook The Great Game, die epoch. En daar schrijf ik dus onder andere over... dat de, de Engels, het, me, het grootste succes van de Engelsen... Dat was niet alleen dat ze de werelddrugsmarkt in handen kregen. Dus de, ja, eigenlijk alle drugs, de, de, alle opiaten, maar ook de koffie, alle, alle verslavende middelen. En daar konden ze echt gewoon rijken mee op hun knieën brengen. Ja. En dat niet alleen. Ze creëerden ook dus in China gewoon eigenhandig een Chinese maffiastructuur. Dus de ja. triades, ja. Het, het bestaan van de maffia, de hele bloei en de opkomst van de maffia, die gaat terug. Tot deze tijd. Dus dat, dat de Britten echt de wereldprijzen konden controleren... van de graan, van de opiaten, van de, 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 van de koffie, van de specerijen... van de munten, de alle ja. valuta. Toen konden ja. ze allemaal manipuleren. Niet, niet controleren, maar wel manipuleren. En daar hebben ze dus gewoon wereldwijd... een enorme maffiastructuur in opgezet. Dus de, ja, in, in China is het echt tot op de huidige dag... is. Uh, zijn de Chinese maffia gewoon één op één nog steeds in verband met de Brits of de Anglo-Amerikaanse. ja. wereld. Nou, heersers niet, maar wel de. de, de geldelite van de, de Anglo-Amerikaanse geldelite. Ja. Die, dat, dat zijn nog steeds gewoon hele nauw verbonden structuren. En de, de, de opkomst van de Italiaanse maffia. In, in combinatie met de landing van de Amerikanen op Sicilië. Het, het is allemaal gedocumenteerd. Het is allemaal na te lezen. Ik heb de boeken in mijn kast te staan. En het is al, die die verbindenissen zijn zo simpel. Als het aan Mussolini lag, hadden we geen maffia meer. En dat is niet om Mussolini de hemel in te prijzen. Want uh, die maffia was er ook niet zonder reden. Maar hij had de maffia helemaal uitgeschakeld. En de Amerikanen die gingen Mussolini destabiliseren door de maffia weer in het zadel te helpen ja, Het is bizar. Dus er is een, echt een getikke tak van kampen waarvan je niet zegt van nou ik kies voor de een of voor de ander. Maar wel, ja, het, is gewoon allemaal, het zijn allemaal kiezen uit kwade. Verdeel en heers. Verdeel
2: heers, ja. ja. Het is het, verschrikkelijk. Het eeuwenoude, ja. <laughs> het komt er ja, altijd man. weer op terug. Ja. In zoveel dingen. Ja. Ja. Nou Tom, hebben we nog wat leuks om je... Al... Uh... Wat hebben we gehad? Even kijken. Nou, best wat. We hebben eigenlijk wel alles, alles gehad. Ja. Ja. <coughs>
0: Dus even kijken, wat, um, wat hebben we? De, de epochs, dus de komende twee epochs: van uh, nummer 16 en nummer 17, ja. zijn heel belangrijk. Want de nummer 16, die in, ja eigenlijk in begin juni uitkomt, dus nu, uh, The Great Game, is een, is een heel groot, belangrijk nummer. Uh, en het nummer daarna, ja, daar komt natuurlijk een fantastische. Uh, uh, Italië special in, maar daar komt dus ook heel veel in over de CBDC's, wat je al noemde: de Central ah. Bank Digital Currencies. De, dit wordt het grote ding. Ja, ja. Het, ja het, het grote de, ding. Ja. Precies. Dus dat ja. is september. Dus uh, wat je zou kunnen zeggen, uh, om af te sluiten, is: uh, mensen moeten zich even abonneren op Epoch.
2: Uh, mensen, abonneer je op Epoch. Het is echt een prachtig magazine en we steken daar heel veel tijd en moeite in. En, uh, om iets heel goeds te maken. Ja, absoluut. Ja. Ja, het voelt goed, het ziet er goed uit. Uh, als je hem in je handen hebt, is het echt een plezier. Er staan belangrijke dingen in. Absoluut, ja. Mooie artikelen, uh, belangrijke dingen. Maar ook dingen om gewoon van te genieten, die staan er ook in. Ja. ja? Er, er staan ook gewoon wijn en whiskies en andere mooie
0: ambachten. Ja, Prachtige spullen staan er ja. Ja. Dus uh, komend nummer gaat The Great Game. Dus dat gaat echt over de wereldgeopolitiek. Um, dat is dus het juni-nummer en dan komt in uh, september het uh, nummer uit over geld. Onder andere, maar ook wel weer heel veel geopolitiek, omdat dat natuurlijk nooit stopt. Dus we gaan gewoon door in dat uh, frame. En daar komen we hele interessante dingen Een van de allereerste uitzendingen die hierop gaat volgen, dat zult u zien, gaat, uh, gaat over dat nummer, die nummer 17 die in september uitkomt. Geopolitiek thema, heel actueel. Uh, www.epok.media, Menno? Nou, no. top. Abonneer je. <laughs> ja. ja. Super. We gaan even lekker de derde helft in met een andere fles, of niet? We kunnen er nog één doen. Doen we. Is goed. <laughs> Mensen, het was ja. weer heerlijk om terug te zijn. Ik was echt wel wakker. We hadden even wat te doen. We hadden vakantie. Ik ben naar Italië geweest met mijn dochter. Dat gaat u dus zien en lezen in Epoch, Vooral nummer 17, het septembernummer. Omdat het septembernummer u nog even warm moet maken voor Italië in de nazomer. Dus september, oktober, november. Dan is Italië op zijn mooist eigenlijk nog mooier dan in april, mei, juni. Toen wij er waren. En uh, daarom doen we dat in het uh, nazomer, of het zomer, het nazomernummer. Dan kunt u nog even lekker denken van... Oh, ...ja, oktober heb ik nog een weekje vrij, ik rij even op en neer. Dat is echt aan te raden. Rijdend is er geen enkel probleem. U kunt gewoon zonder QR-codes een, uh, een pasje nemen ergens over een uh, obscuur grensovergangetje. En dan kunt u gewoon in Italië komen. U kunt gewoon een hotelletje boeken. Er is niets aan de hand als u gewoon de juiste plekken weet. En die leest u, die juiste plekken, leest u in Epoch nummer 17. Ja. <lacht> <laughs> Wat wou ik zeggen? Prettig weekend. We houden mee op. We zien u heel graag bij de volgende uitzending terug. En dan een van de allereerste uitzendingen is over een heel erg mooi thema, namelijk de wapenhandel naar Oekraïne. Daar zijn we hele leuke dingen mee op spoor gekomen. En daar komt iemand in de studio vertellen over dat uh, traject. Hoe de wapenhandel van ons, van, van Mark Rutte, van Joe Biden, belandt in de handen van de Oekraïnse zwarte markt en de maffia. Tot de volgende keer.